0: Solamente me asumo por acá para decirles que tengo una deuda con ustedes. Y por eso el show se trata de las deudas. <risa> Sácate. Muy buenos días, noches, tardes. Muy buenos, lo que sea, que es donde sea que viven ustedes. Muy buenos momentos especiales, muy bonita luna, muy bonito sol, muy bonito amor y cariño y abrazos. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo organizo y pongo a andar y que conecto y desconecto, porque tiene mucho apoyo y mucho cariño y mucho amor. Roja, para la gente que no sabe bien de qué va y de qué trata, es un show que se transmite en vivo en varias plataformas. Estamos en youtube.com diagonal of course, facebook.com diagonal of course, twitch.tv diagonal of course y por supuesto es su corazoncito diagonal of course. Y sepan que este show se hace una vez a la semana, pero las reglas son así. Se hace los lunes cuando el lunes arranca la semana. Mejor dicho, si es festivo, no nos vamos a encontrar el lunes. ¿Por qué? Porque se supone que esto es el primer día de la semana. Estamos pasándola la chingada, nos odiamos. Yo sé que hay gente que ama los lunes, yo sé. Pixel beats están en el chat, besitos. Este, eh, pero tenemos un poquito de güey. Acá fui a la oficina, volví o, o y estuve en 19 zooms seguidos y volví todo eso. Y entonces este es el momento de darnos ese abrazo para decir: el mundo va a estar bien. Así que sean ustedes bienvenidos a este gran abrazo semanal a veces nos saltamos la semana, pero por lo general es semanal, donde platicamos acerca de un chingo de cosas. Vamos a estar aquí por lo menos, por lo menos tres horas. Y si en algún momento dicen qué pedo con esa morra que está hablando de más, también sepan que está esta otra morra que también habla. Y un día va a ser en vivos Y entonces van a ver que vamos a tener un... O sea, yo me veo en mi futuro como que haciendo así, tocando en mi piano y Fer allá tocando en su piano y teniendo un duelo de pianos. Y entonces eso sería lo máximo. Fer básicamente es mi hermana mayor y mi hermana menor al tiempo. Es lo único que puedo decir con eso. Pero bueno, el ladito dice que encima se está viendo euforia. Ahí ven. Y por consecuencia, entonces este show tiene todo tipo de cosas raras. Eh, hay mucho que decir acerca de esto, pero yo no puedo arrancar el show sin primero dar un poquito como de amor y cariño a la gente que está suscrita al show, literal suscrita. Y Entonces quisiera no más repasar esta lista de gente chida que está conectada vía las múltiples plataformas de abrazos financieros, como por ejemplo el Patreon, que por si sí no ubican el Patreon, es un espacio para que ustedes puedan darle dinero a sus amigues, gente conocida o creadores, creadoras de contenido por fuera de las plataformas. O sea, si mañana Señor Don YouTube quema YouTube por accidente, que puede pasar, estamos de acuerdo que puede pasar, Patreon todavía va a existir, ¿no? Muchas veces pasa que los videos se desmonetizan, entonces gracias a que están en Patreon eh, vuelve a funcionar, ¿no? Y si bien dejen donativos donde quieran, <ríe> Eh, sepan que Patreon es una gran plataforma. De, me detengo dos segundos porque Abdiel Morales me pidió un favor específico y se manda una felicitación a mi novio Ismael, que a la medianoche cumple 28 añitos. Qué joven que está Ismael. <ríe> también cumplimos seis meses juntos. O sea, cumplen meses y encaja con el cumpleaños de Abdiel. Wow. Bueno, felicidades, felicidades. Este eh, felicidades, Ismael. Gracias por pasar por acá también, Abdiel. Feliz cumpleaños australiano, creería. <ríe> Y también un abrazo. Qué chido cumplir seis meses. En fin, el caso. Denis cuando se dice Wally, that", exacto. Sepan que este show existe porque Fer se encarga de que este show exista. La verdad es que Fer es la dueña de mi corazón por millones de motivos. Pero el punto es que eh, justo como les decía. Hay un esquema de abrazos financieros y entonces en eso nomás le quiero dar un súper, súper abrazo a la gente chida que está en el Patreon. Ballena gordita, Guillermo Lampar, Simba, Ignis Ignis 13, Aflicta, Artis Row, Choc Cuevas, Francisco Godínez, Pollo Rico Pollo y trinipe También hay gente que está suscrita en las varias plataformas. Y a eso le super quiero dejar un súper abrazo, súper especial a, ya que está en el chat, a Ledudet, quien... Mi guía de vida. Pero bueno, Ana Luna dice, ¿quién es Ferfer? Fer es la persona más cool del mundo. Voy a volver a presentarte cómo preguntas quién es Ferfer, Fer es esta persona. Y entonces, este eh, está la encuentras en, en el mundo general como Ledudet. Por favor, vayan, suscríbanse. Es más, este, eh, vamos a dejar acá a Fer. Te amo tus videos me dan vida. Y entonces estas cosas pasan, <risa> pero hace cosas bien cool y si no lo ubican de acá, vayan a TikTok y empapense de quién es Fernanda Guerra. Pero como decía yo, estaba leyendo una lista de la gente que está suscrita, que también se merecen todo el amor y todo el cariño del mundo. Y no puedo arrancar este show sin primero darme una pasada por esta lista. Así que con ustedes, si quieren eh, alguien ponga la pista de fondo, y leemos estos nombres. Le quiero dejar un super abrazo a Flicta, m 0207, Ale Galván, Alejandra Ortega, Alex Iben, Ana Virgen, André VT, Andrés Felipe Hurtado, Murillo, Andy Mejía, Andy Erika, Andy Arias, Aranzat, Seitzel, Rabano Bobski, Arnulfo García, Azucena Baeza, Ballena Gordita, Becky Santoyo, Berts Hernández, Brenda Pérez Lindo, en Marroquín, Burning Core y Carlos Como, Carlos Crevito, Cat Power, quien andan por ahí en el chadam, aunque yo creo que también está por ahí, pero un abrazo también, como sea, a César Imperator, Cristian Franco, Cintia Ken, Dale Caro, Daniel Vargas, David Torres de los PP, quien. También te amamos, las varias Ofelias, a ustedes. <risa> Un abrazo a Diana en Twitch, a Donovan del Valle, a Edgar Riego, a... E como sea, se pronuncia? Emanuel Marroquín, Eri Frank, Erizu, Eriola, Sakura, Stefania Alanis B, Fanny GMS, Fernando Rivielo, Flavio Madallos, Ira Hernández, Gabriel Mesa, Garnachita, Germán Briones, Jerónimo Quintero, Giro, Rivera, Glam, hargate Dragón, Gustavo Rocha, Héctor F. Arriola, héctor House of Pancakes, Chico Chami, Irene Irene, Yadelo, Yahelco, Jessica Admi, Jorge Díaz, Josué Cortés, Katza, la rama Del Koala, La Bravú, Leonardo Tejada, <ríe> Luis Macache, Luzero, Siete, Magdalena Álvarez, Marie, Maín del Rey, eh, María Paula Cardona, Mariana Rom Galvez, Mike Titor, Farías, Mejía, Art, Mike Lugo, mis viscerados, Mr. Cafeín, que podría también ser yo, Mrs. Cafeín. Ahora música musicarina, muy basa. Nat Rosa, Néstor Maldonado, News, Nick, Nora Nora Adrenalina, Interactive Ming, Boy MX, Pablo de G, Pamela Gutiérrez, Pasos por ingeniería, que tiene un canal bien, pinches, chido, Paulina C. Perruno, Perruno, Cheto, que no, dos que a Perruno, Pollo Rico, Pollo Rafael Villa, Lobo, Zarago Alfonso, pero Alberto, Ortega, Alberto Cata, Renier Cruz, Ro, 395, Schafer, 483, Sensatez de Mente, sobre lo que del 1 al mínimo yo soy Daniel Talía de Montserrat, The Crisis, 014, Tefan, Val, Valentina Vian, Ex Víctor Hugo, Curiel Calderón, Wendy, San Cocu, 666. Y por supuesto, ustedes es la gente que está suscrita a los varios canales. Hay personas en Facebook, que Facebook no me da los nombres, no me da los nombres. <ríe> Entonces, eh, les amo. Sanda Bella, yo sé que estás por ahí. Dicimos que seguramente andas por ahí también. Pero no les dice qué alegría de lista. Claro que sí, por su pollo. Y esta todavía no es la lista feliz porque, o sea, sí es una lista muy feliz, pero la lista más feliz de todas es el hecho de que no sabían que este chat, este chat es el motivo porque la ley roja y no me va a cansar de decirlo porque ustedes llegan acá y hay chat. Un abrazo a Santiago Alvera que deja un abrazo financiero que dice a pesar de estar en el buro de crédito de Jopiñas. Ahora estás en el buro de Roja. <risa> Llévate un píxel rojo para la casa. Ale Chica dice es que Facebook es preciosísimo total. Aldo Aguilar dice que está pasando en Rusia y Putin. Ya voy para allá Aldo. Eh, antes de arrancar voy a repasar rapidín qué está sucediendo por si interesa. O cómo enterarse. Mónica Gavilanes dice información y te un curso para aprender a manejar las tarjetas de crédito en Platzi. Qué chido, no sabía. Y ahora se hablará de esto. Dice Gama Volantis, qué buen maquillaje. Muchas gracias porque... <ríe> Me salió bien. Pero bueno, como les decía, como este show existe porque hay un chat, o pues sea es culpa de ustedes, la neta. Si ustedes no llegaron, habría show. Como este show existe por culpa de ustedes, y gracias a ustedes, hay un team de moderación. Gracias no a ustedes, sino a la gente que viene a trolear y esta gente entonces viene a decir todo tipo de cosas. Y quedan las gracias porque es gente que está aquí. Esa calidad de, pues, de su propio corazón, saben como que también da un poco de no mames, wey. un súper, súper, súper abrazo a Caro, a Uva, a Uriel Montes, Fabián Ramos, Monce, Tutix al hígado de pato aflicta y a gama Volantis, que es la gente chida, el team moderación, quienes se encargan de que todo esto funcione y furule. Pero bueno, ¿Y que te está preguntando qué es un nodo en blockchain? Caro, de estar por ahí en el chat para responder eso. Alfonso Piñata dice, Putin invadió Ucrania con la excusa que al movimiento separatista es algo así. Esa es la excusa. Ya les explico qué es lo que está pasando. A lo mejor de mis capacidades. Pero bueno, de paso sepan que Tim eh, Moderación siempre me dice, oye, ¿no puedes hablar de esto? Sí, sí puedo hablar de esto. Sí. <ríe> Tengan súper, súper presente que eh, todos los... Shows, yo les digo no quisieron que se promocione algo en roja porque es roja a fin de cuentas. Me explico como que ustedes también están ahí moderando y entonces nomás les quiero compartir que eh, de parte de ti moderación, por ejemplo, el hígado de pato tiene su canal en Twitch, Twitch.tv diagonal hígado de pato, donde transmite ya comenzó a hacer cosas. Me explico ya regresó los streams y, y sepan. Conózcanle está Twitch.tv. Hígado de pato. Caro también de paso hace streams. Este eh, Twitch.tv diagonal dale caro. Eh, y de paso Caro está haciendo mucho con esto del cripto, entonces también empápese de esa información también. Y sepan que Uva, Miss Uva, que también está moderando, eh, le gusta pescar en Stardew Valley. Entonces no más por repasar sus respectivas arrobas en Twitch. Este hígado de pato, Dale Caro, Miss Uva, conózcanles. Y Fabián de paso siempre me dice, ¿por qué no hablas de mi libro? Ok, perfecto, hablemos de tu libro. Es una historia de fantasía oscura que escribió Fabián durante su salida de Closet, que le acompañó bastante mientras iba aprendiendo la diversidad y de la gente en Twitter y ustedes en el chat y yo y en fin. Y entonces lo que dice Fabián es que todos los personajes son diversos hasta que o hasta pansexuales, hasta que se pruebe lo contrario. Y de paso el libro lo consiguen en Amazon y Google Books, pero está mejor en Lectu, que es una campaña que es donde se maneja una campaña libre de DRM sepan que esto sucede. De paso, también la otra persona que está aquí en team de que hay que mencionar su precio. y sí, que también me dice por favor, mencionar? pues claro que sí, por su pollo, sepan de la existencia de gama Volantis, quienes por si sí no saben, la persona que hace estos peluches. Eso es un peluche de, de verdad en este fondo totalmente de verdad. Cero fondo verde eh, y los consiguen ustedes. Entonces, <ríe> este es su último post. Eh, donde eh, hizo unos peluchos de APA. <risa> ¿Qué te pasa? ¿Qué pedo? <risa> no mames, no había visto lo grandes que son. Güey, qué pedo. Pues bueno, síganle en Instagram Gama Volantis Guión Bajo Oficial. Ven unos peluches espectaculares. Aquí está, está también así diciendo Oli eh, y, y son estos peluchines que son bien pinches guapos. Eh, consigan el enlace para comprar los peluches ahí en Instagram Gama Volantis Guión Bajo Oficial. O pueden ir a buscar de esto una vez en MercadoShops.com.mx también Entonces sepan que todo esto sucede, todo esto existe Vean esa ternura Pero bueno, un regalo para alguien o algo así, no sé Sepan que ahí están Este, dice el hígado del pato, de la pa Sí, total Ah, no manches es Ah, no, este es así, ah, perdón, pensé dos segundos que tenía sombrero Y yo, no manches, wey, que tiene una pa con sombrero Pero no el caso dice Meliwiche necesito eso muy fuerte. Total. Eh, dice Marivera, por casualidad me topé con un video tuyo y ya soy fan. Gracias por estar acá. Te gusta mi caballo Así, muchas gracias. Tuti se asumo por acá, besitos. Este quien también está en ti Memoración. Capitán Carrano dice que está en el Moses y por su pollaxel Becerril dice: el dudet. Estás hablando de Fer. Eh, de este dice está abrazada. Claro que sí. Dice Mario Alberto Hernández Morales. He de confesar que tengo unos fetiches bloqueados en videos de embargos. Bueno, ahí te va, Mario. Hay videos de embargos. Es muy triste, y es muy adictivo, ¿no? También puedes ver videos de gente que va y compra esas cajas o, o que las pide. O sea que eh, es como el equivalente de ver videos de pacas. No, ya va a comprar todo lo que pueda y luego veo que desorden. Pero en este caso es tipo de, por ejemplo, Amazon a veces tiene como un surplus de cosas que devolvieron y por no sé, 100 dólares te dan una caja, un container güey, lleno de cosas. Entonces hay gente que hace videos de repente abre pff, y adentro hay, no sé, compus completas, pero que alguien dejó caer y la devolvió, no cosas así. Y sacan unas cosas que dices, güey, qué impresión que eso está guardado. Y eso también genera como el mismo tipo de moro. Pero bueno, Rafita Borrea está en el chat y antes que Rusia nos termine de matar. Ándale, Dina, dice ropa de paca, claro. aflito dice a mí que les comparto la liga al Discord. Sepan que existe un Discord donde hay chat de la gente chida al fin de moderación. Y Luis dice, ando tiempo buscando apas de calidad. Habla con Gama Volantis, que sus peluches son lo máximo. Crílanes dice, tengo la tentación de ponerme audífonos en oreja, escucharles, dudete en la otra. Este, eh, Los videos de Fer, por lo general, son como de 15 a 20 minutos y justo duran lo que dura este saludo. Pero adelante, sí, por favor, o pon a Fer en grandote y vuelve. No pasa nada, este show va a estar acá un buen de tiempo. Mónica Gavilanes dice... A esta hora ya mi teléfono está en blanco y negro. La última vez que había obtenido tenía cabello gris como que ahora es azul. Luis Antequera deja un abrazo financiero. Muchas gracias, piñas y mariposas para ti. Al fin puede llegar un en vivo. Gracias. No hemos arrancado este show. Para la gente que no conoce Roja, todavía nos estamos saludando. Miren, si este fuera en vivo, este es el momento que ustedes están llegando y van a la concesión y compren ahí un poco de maíz y vuelven y entonces ah, no mames que un chocolate también, entonces van por el chocolate y vuelven no y yo estoy aquí como que todavía como que cableando todo en vivo. No mames güey, de dos segundos y se escucha así como el ruido de la gente afinando la guitarra y esas cosas. Ahí estamos. Ahorita arrancamos formalmente y por eso es que es el momento para pedir su comida si la piden o bajar y prepararla o tomarse el chance de organizar lo que sea. Miren en roja todo el mundo consume algo durante roja. A nadie se le va a juzgar, siempre y cuando no sean consumos tóxicos. Pero pues si ustedes fuman, toman, ingieren lo que sea o se inyectan también lo que sea, pues yo me inyecto hormonas, ¿no? Eh, este es el momento para hacerlo. Vayan, prepárense a gusto, organicemos estará a estar acá un rato, ¿no? Dicen en el chat, Fernando, se no has comentado sobre la temporada, se de decidido no una temporada, Tempo? no, no he comentado piñas, 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 por ese abrazote financiero, de verdad. El Witch dice voy por un elote. Exacto, este es el momento de ir por el elote. Eh, de paso, aprovecho también para darle un abrazo a Vía Enix, a Nora Adrenalina y a San Coco que se resuscriben en el Twitch. Muchas gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto. A el Morales eh, este, de nuevo un abrazo a Ismael. Besitos, Santiago Olvera, este de, dejó su abrazo, Luis Antequera también. Alexander Ubaldo Villa dejó también abrazo financiero y nada más quería leerlo en voz alta antes de que no pueda leerlo en voz alta por algún motivo o algo así. Capitán Garra Negra dice moderadores por doquier. Dice Mau Aranda. Ahora quiero unos dorilocos. Exacto. Voy por tus dorilocos. Roja, estar un rato aquí Como como a gusto. No pasan a unas batioreo con leche para verte. Total. Entonces, antes de arrancar formalmente, de nuevo me gustaría hacer dos cosas. Uno es en este momento se está comenzando el inicio de la tercera guerra mundial en potencia. Entonces, vale la pena nomás dedicarle dos segundos para explicar qué chingados está sucediendo. Ya habrán visto, digo, antes de arrancar, pues no. <risa> ya habrán visto un chingo de noticias acerca de esta situación, de que Rusia y Ucrania que está sucediendo. Y les voy a decir algo que no mucha gente tiene muy presente. Entonces, eh, este es seguro la búsqueda más eh, presente ahorita en Google Maps, pero por si nunca han visto qué está pasando con la situación. Eh, en esencia, Ucrania era lo que era parte de lo que antes era la Unión Soviética, se parte Rusia este y entonces ahora tenemos este espacio que es un país independiente, Ucrania, no hay una cosa por aquí abajo que capaz ya escucharon, antes que se llama Crimea y Crimea fue un territorio que Rusia literal reanexó. Por qué? Porque Rusia todavía está atrapada dentro de este sistema y esquema del somos este gran país que se rompió en muchos trozos o esta gran unión que se rompió en muchos trozos. Pero por si no tiene presente y nomás para que dimensionen, en Rusia no es un país tan rico. Ok, quiero que esto lo tengan muy presente. Este es el tamaño de la economía mexicana. Un trillón de dólares es el tamaño de la economía rusa. 1.4 trillones de dólares. Si bien la diferencia son de este eh, 400 billones de dólares, 400 mil millones de dólares, es un chingo. O sea, la economía de un país latinoamericano, pero son medianamente comparables. Y digo comparables porque la economía estadounidense es de ya va para 21 trillones de dólares. O sea, quiero que dimensionen esto porque tenemos un chingo de imagen mental de que Rusia es el gran enemigo de los Estados Unidos. Saben y la Unión Soviética fue el gran enemigo de los Estados Unidos. Rusia ahora es un México más Colombia que decidió hacer un acto de agresión. No? Y entonces Claro, Rusia tiene una gran industria militar y en esencia eh, yo creo que el mejor modo de entender y ver esto es les voy a recomendar un video está en inglés, pero es un video que eh, hizo este personaje Johnny Harris, que por si no conocen a Johnny Harris, es un youtuber, entonces tiene opiniones de youtuber. Me explico, también hay que entender esto, pero el punto es que sus opiniones tienen algunas cosas bien chidas. El Johnny Harris, la neta, y hace unos videos bien cool. Es más, si lo ven capaz y si lo reconocen, porque antes hacía una serie que se llama Borders en Box, bien cool. Eh, y yo he hablado bastante de Johnny Harris también. Y por supuesto que, como les digo, tiene opiniones de youtuber. No pasa nada con eso, porque yo también soy youtuber y hablo de esto. Y entonces el punto es que se aventó un video para explicar qué está pasando y da un análisis bien pinches bonito que voy a tratar de reducir acá a 10 minutos o menos. Cuando se parte la Unión Soviética, Rusia y Ucrania se mantienen como muy cercanes porque la fuente cultural rusa viene de lo que ahora es Ucrania. Me explico. Es como decir, a ver, vamos a ver si encuentro un ejemplo chido. Digamos que por motivos de guerra se parte México, no? Y entonces eh, resulta que el México del sur, por así decir, la ciudad de México y demás, este, sigue siendo México, pero el norte, que yo sé que el norte quiere secesión hace mucho tiempo, entonces es un pésimo ejemplo, pero el norte todavía pues se considera parte de México. Y entonces ahora quien dice, no, pero es que el norte es de donde tenemos tanto de nuestra identidad. Ahora que somos México del Sur, ¿qué somos? Alguien va a decir eso y lo sabe. Pero el punto es que, en esencia, imagínense que de repente, en esta división, en la secesión del norte, de repente el norte se alíe con, no sé, Venezuela, Cuba este, y Corea del Norte y el sur con Estados Unidos, ¿me explico? Como que de repente es como no, 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 espera, espera, espera. porque Porque el norte que era tan gringo ahora se quiere aliar con Corea del Norte, ¿no? Y así es como desde el punto de vista de Rusia ven el hecho que Ucrania se esté acercando con la OTAN, que es la alianza de países anti Unión Soviética que ahora no tiene motivos de existir, más o menos. Entonces lo que propone Johnny Harris es que esto es una pelea de exnovios. Wey. Cortaron y entonces ahora ve que su exnovia se fue con otra persona y está cambiando quién es. Y dicen, no, no. Entonces, como novio tóxico, va hacia la puerta a decir, esperen, esperen un momento. Tú no te puedes ir con ese güey. Tú no lo entiendes. sal de ahí. Eso no es tu familia. <ríe> y entonces ya sé que estoy simplificando las cosas en una situación de guerra, además. Pero en esencia explica un poco el que de esto venía hablando hace mucho tiempo. Putin, Rusia. Y justo de lo que se acercaba como la misión rusa con todo esto de querer anexar Crimea y buscar Ucrania. ¿no? Entonces la verdadera pelea aquí al parecer es un poco Rusia diciendo güey, no te puedes ir con la OTAN, no te vayas con esa familia que no es tuya. Y entonces eches una, una miradita por ese video, porque Rusia tiene estos como métodos como ningún país puede invadir a otro sin que se le arme un zafarrancho mundial porque nadie quiere irse a la tercera guerra mundial. Y hay países que hacen uso de esto, no más para conseguir apoyos económicos, para negociar, ¿saben? Como que también esto puede ser todo un gran esquema para que Rusia se le libere alguna traba económica o para que Rusia se le dé acceso a algún mercado petrolero, ¿saben? O para distraer mientras Rusia está por allá haciendo una base súper este, secreta al norte. Hay millones de motivos por los cuales esto puede estar sucediendo. Pero el punto es que, como sea, de todos modos... Eh, una invasión entre países se considera como un acto de guerra y pues técnicamente eso es lo que está pasando ahorita y la pregunta es qué va a pasar. no Dice Meliwichi, para mí el enemigo de Estados Unidos es China Pues me podría una decir no. Aunque China posee tanta deuda estadounidense que no pueden pelear. <risa> dice el ecosignio Gary regresa a casa. Exacto. Fernando Cernos dice en México regresamos a lucha liberales contra conservadores. Total Oscar Barrera dice buen programa es el primero que veo en vivo. He visto Sense Face 6 en Face en YouTube. Muchas gracias. Ainara dice el caso de Monterrey es como el de Barcelona. Ándale. Carlos Santiago dice like masivo. Muchas gracias. Mónica Gabilanes dice amo que usas memes de referencia para explicar esto. Dice, no dice tengo inicio a un modelo en mi carrera de psicología. Lamento no poder quedarme. Tú tranqui, aquí va a estar el video cuando vuelvas. El adito está pidiendo likes. Gracias. Este Dice que solo hay cinco likes. Sí, es verdad. Dejen más likes, por favor. Ainara dice Yucatán se quería separar igual Monterrey. Y no sé qué estados más. Y dice Capitán Garrena, que te refieres con opiniones de youtuber, Es pues que no es una persona que viene a olvidar. Que, o sea, quería decir que es una opinión. Me explico. O sea, es una evidente opinión. No es un espacio de comunicación sin sesgo, como se supone que son los medios. Pero bueno, Ángel Michael Boria dice: Yo pensé que México más Colombia era igual. O sea, ofrece rusa. <risa> pero bueno, dice Replace que relación tiene Ophelia con la mariposa y como porque aparece en canto. Y por cierto, también es colombiana. Yo puedo hablar mucho de eso. Las mariposas están aquí gracias a René Ghost. Pues ahí hay una mariposa que me consiguieron las personas bonitas de bichograma, pero es una, o sea, eso es, es una real mariposa. es un, una, eh, El punto en eh, las mariposas tienen que ver con 100 años de soledad y por eso están ahí en Encanto. Si no han leído cien años de y las mariposas amarillas, chéquenlo. Y hablando de ser colombiana y 100 años de soledad y Encanto, Ahí la mariposa, pero renegos, mi pareja, en algún momento dice ahí en un tweet que las mariposas son aplausos y por eso nos aplaudimos aquí con mariposas. Santiago Alberto lo interesante es pensar qué pasará cuando se acabe el gobierno de Putin. Si sí, se acaba, pero sí y se generan con esa mentalidad, de retomar los soviéticos sea, para internamente Rusia. El witch dice muchos medios no me suena como un espacio de comunicación sin sesgo, totalmente de acuerdo. Eh, dice Cari Félix Tapatíos versus chilangos. Sería un videojuego súper chingón, Tapatíos versus chilangos como Maribel versus Capcom, pero bueno, el punto. Entonces todo eso antes de arrancar el show queda una cosa más que quisiera hacer y es eh, tengo una sección que se llama justo promoción desvergonzada. No más para recordarles que viene algo y es que voy a estar en vivo de gira. Entonces sepan, eh, me estoy presentando en con René, o sea, nos vamos a estar presentando en Hermosillo, Monterrey, Cancún, René va a Cancún, yo no. Puebla, Coatepec, la Ciudad de México, Cuernavaca y en Guadalajara. Em, en Guadalajara vamos pues, a estar con Mastacuba. Vienen más fechas. Sí, ahora sepan que estas fechas están aquí porque ustedes las están consiguiendo. Me explico. Em, esto es gente que dice: güey, ven a mi ciudad y entonces organiza y va y consigue el foro y le propone. No, y entonces ahí nos vemos. Eh, ojalá pudiéramos abrir más, pero ayuda. Socorro, necesitamos de ustedes. Eh, y entonces aquí están. Eh, ¿Qué sucede con estas fechas? Sepan que si quieren reservar y demás, vayan a alegresyvioletas.com Es un website donde ustedes, cuando entran, ahí pueden ver las ciudades donde vamos a estar. Y entonces, según la respectiva ciudad, por ejemplo, no este, le pican la ciudad de México, les lleva derechito al sistema de ventes de la ciudad de México, le pican este, a Monterrey, les lleva al de Monterrey. No como que si quieren reservar a esta alegresyvioletas.com pero bueno, hacen un show de música y estándar. Todo lo que hace René Bonito. Eh, por si no conocen quién es René, vayan y busquen también, ¿no? O sea, es que, es que la música René es bien pinche especial. Y pues yo soy comediante, entonces en últimas yo estoy ahí para divertirnos un poco más. Adeli dice que hemos invertido en Monterrey, ven, vámonos. Dice, hola, estoy muerto, ¿México intervendría en una guerra? No, una pregunta. México ha tenido presencia eh, en, en varias guerras, pero siempre ha sido bajo colaboración. Dice David Felipe el fondo no es una pantalla verde porque se un poquito el reflejo del chataladito de la mariposa Exacto Dice Fernando Cernes, escuché que la señorita Sonrisas también está en un proyecto padre Escuchaste bien, eh, pero eso es un spoiler a ahorita Fernanda Belli ya dice, ya tengo mi boleta nos vemos en la CDMX, muy bien Dice René Alberto, vengan a Morelia, queremos ir, nomás que es un tema de que nos lleven <ríe> Pero sí, dice Gama Volante, nos vemos en Coatepec por su pollo y dice Alberto, Putin es como Chabelo, morirá primero el sol. De hecho, en el caso de Putin, eh, como que yo me vuelo que no solo es como Chabelo, sino que seguro el güey tiene como nueve clones. O sea, yo sí, yo sí creo que ese güey sí puede tener clones. Me explico como que eh, es, acá casi sí entra en juego todo lo malvado. <risa> todo así como las películas. Pero de nuevo, cuando vean todo esto, que no se les olvide que si bien es un país con economía más grande que México. Es como si México invadiera. Me explico, o sea, no es Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos invada es otra cosa. Que China invada es otra cosa que Rusia. Entonces es un país más pequeño. Entonces tiene que, no, o sea, tiene una dinámica muy diferente. No es la Unión Soviética, no es todo ese marketing de los ochentas. Sepan eso, solo téngalo ahí presente. Y el por qué esto a veces eh, no está tan presente como nos lo vienen diciendo en el cine desde los ochentas. Carlos la dice, ¿cuándo vienes a Chihuahua? Quiero ir. <risa> Por ahora vamos a Sonora. Pero ojalá este año, seguramente. Ainara dice, y claro, para desapariciones fuerzas, pues sí, la neta sí. Y todo. Pero bueno, el adicto dice, más bien Estados Unidos es el enemigo de todo el mundo, ¿no? Si uno de los problemas y catástrofes solo suceden ahí. Sí, total. Bueno, es que Estados Unidos domina esto de la comunicación de, la, de, de los héroes. Miren, cosas, hay, mucha gente no tiene presente, pero el... el la propaganda estadounidense en los medios es tan fuerte que ya la internalizamos. Ustedes creen que Transformers no es parte de eso? Saben o piensen en esto. Cuántas películas conocen donde al final de la película llega la policía? Eso no es por accidente. Eso es porque la policía paga para que cuando se acaben los pedos, la última escena que nos quede en mente es y llegaron los policías, y ahora todo es feliz y se acabó la historia. Y es de no mames, eso es programación propaganda. No eso es eso que me están enseñando cosas, pero bueno. El Luigi dice Avengers Endgame porque tenía que ser los estadounidenses los que salvan el mundo en su mayoría total. Aguilar dice: Ahí el musical de The Prom. Este al sentir con dice atómico. Sí, claro, se pronuncia Es verdad. Si tienes toda la razón, técnicamente México es un, es un país atómico, pero te entiendo completamente tu punto. Y eso sí es verdad. y que tenerlo muy presente. Rusia podría. Soltar una cantidad de bombas y adiós mundo, no? De paso, eh, hay un video que se volvió muy viral hablando de The Avengers. No se los va a compartir antes de arrancar porque estamos en la mamalonada. Eh, esta es una plática donde un profe enseña cómo vuela el F-22 y entonces es un profesor de MIT súper chido. O sea, si es un día tiene tiempo para verlo, véanlo. No es una, esta, esta, la, pues, se presenta en MIT. Que por si no saben, MIT tiene eh, eh, la gran mayoría de sus cursos es que no todos abiertos en esta cosa que se llama Open Courseware. O sea, ustedes, si quieren, podrían tomar todas las clases de este una carrera específica en MIT con el Open Courseware, no más que no se van a llevar el diploma, pero tienen todas las clases ahí, podrían. Pero el punto es que esta es la clase acerca de cómo volar un F-22, no? Que por si no ubican el F-22, este es este señor, es este avión de guerra caza. casa, no? Y el tema, es que me da mucha risa porque es este profesor súper elocuente negro que sabe cómo volar aviones de guerra. Y el primer comentario, si sigue por acá, es no, ya no está. El primer comentario es si existiera una persona que fuera la inspiración para el Falcon, es este güey. Ahí les dejo nomás en los chistes. Pero bueno, el caso. Hablando de The Avengers, Arnulfo García dice... No he participado en el chat de que me he estado perdiendo. Espera, mientras se la no hemos comenzado todavía. No te preocupes. Fernando Sarnal dice en la trilogía de novelas, el problema de los tres cuerpos de los chinos, los que salvan al mundo. Meli dice, si tienes un superhéroe chino como Shang-Chi, pues es chino, pero vive en California. Eh, José Ont Dice que le gusta mi color de cabello. Muchas gracias. Y Diego de las dice la copaganda. Eso es exactamente. se Diego Vero dice alta referencia total. Pero bueno, en fin, entonces ahora sí, formalmente arranquemos este show de lo que viene y de lo que va. No más voy a volver a, a presentar esto porque siento que siento que si no me da algo así en el estómago, sepan que estoy haciendo tour alegres y violetas.com. Es una pasadita. Vamos a estar en varias ciudades, no guarden sus boletos de paso, porque por ejemplo en la Ciudad de México estamos a dos de estar soldado. Pero bueno, el caso Michael Boria dice algo para añadir. Los rusos les llama mucho la atención Ucrania porque en ese país nació su nación. Exacto, exactamente. Ese es el tema que es por eso di un raro ejemplo acerca de México y el Norte y no me funcionó, pero me entienden. Lila Martínez dice mi hora favorita los lunes. Muchas gracias. Eh, Cal va a iraba. Dice Ofelia, besitos. Te damos ya. Y también la Rosa dice, llegando tarde, pero con mucho amor estamos comenzando. Claro que sí. Eh, Cari Félix dice me gustó mucho que tenemos a hablar de cualquier tema. Aprendo mucho contigo. Me con ganas de ahondar en todos los temas. Qué tema te da miedo y yo no te sentirías tan a gusto. El tema más complejo hasta ahora de presentar fue el del poliamor y fue el roja pasado, y es parte del reto eh, justo poder hablar de muchas cosas sin ahondar mucho para que luego nos quede la tarea de investigar. Porque si algo sucede en este show es que pues la idea es que aprendamos a investigar y platicarnos entre nosotros. Están diciendo. Oa, oa. <risa> eh, pero bueno, eh, Así las cosas. Así que para arrancar hoy quiero hablar de un tema justo de esto de, de la índole de la propaganda que me saltó hace mucho tiempo. Lo tengo anotado y luego me lo preguntaron. O sea, como que me dijeron también varias veces. Yo sé que esto es un clásico de YouTube. Mucha gente me ha estado preguntando, pero es que ustedes en el chat sí me preguntan. Y el punto es que tengo un tema por ahí enredado con esto de las tarjetas de crédito. Que también miren, yo vivo muy en deuda por las decisiones de vida que he tomado. Pero a cada rato pienso que hay mucho en mi vida que se decide por culpa de esa deuda. Y me cayó un 20 muy cabrón que se los quiero compartir y que tiene que ver con esto lo propagandístico. Entonces, guardémonos eso en el corazón. Arranquemos formalmente. Llevo hablando 39 minutos. O sea, ya pasó todo el video de Fer <ríe> y ya pasó todos los saludos y los abrazos. Y quisiera hablar un poco acerca de las tarjetas de crédito que me aprovecho y pregunto, tienen ¿O, o han usado y si no tarjetas de crédito, han pedido un préstamo en lo que sea. Así se copel me explico. Han sacado algo a meses, meses sin intereses, han hecho algún pago así como que me gustaría saber qué tipo de relación tienen ustedes con ese tipo de este uso financiero. Porque quiero hablar un poco de eso. Prideless Yucatán está en el chat. Besitos. Gracias por pasar. También buscan en TikTok. Las Rosa dice tengo tarjeta de crédito. Flipback dice Oli, Oli dice ¿sí? siempre, ¿sí? 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 lamentablemente sí. Miren, la gran mayoría de mi deuda eh, está en American Express y no saben cómo me da de rabia porque ya tengo una respuesta emocional a esto y American Express justo tiene estos vendedores y vendedoras que son bien intensos e intensas. Entonces vas caminando así por la plaza comercial y se acerca alguien. Sabe usted lo que es American Express? Y yo sí que sí sé. Si ustedes conviven con la deuda hace mucho tiempo, todo lo que les voy a decir hoy ya lo conocen y lo saben. Pero hay algo ahí con esto de el cómo funcionan las tarjetas de crédito que quiero repasar justo por esto de la propaganda. Recuerdan cuando yo presenté esto hace muchos ayeres. Si no, les vuelvo a repasar. No sé si sabían, pero en China hay un esquema de crédito social. Qué quiere decir que según cómo te comportes, entonces el gobierno te da acceso o te quita acceso a cosas. ¿no? O sea, si tú cuidas a la gente mayor o si tú este, haces una influencia positiva con la gente que te rodea, te dan más puntos y entonces técnicamente te juzgan según cómo te comportas en sociedad. Pero también o sea, puedes donar sangre y entonces te dan más puntos. Si tú te quejas del gobierno, por ejemplo, o si literal compartes rumores en el Internet, te pueden quitar puntos y a medida que te quitan puntos, pues te niegan cosas. ¿Qué tipo de cosas? No te pueden quitar licencias, permisos, no te dejan subir al metro, no puedes entrar a algún lugar para servicios públicos, no puedes trabajar en el gobierno, no puedes entrar a escuelas privadas eh, y en fin. ¿no? Y al revés, eh, este, si tienes puntos positivos, por ejemplo, te dejan ir al gym, eh, puedes usar transporte público más barato, un chingo de cosas. Y cuando se presentó esto originalmente, eh, pues dices el usted cancela el gobierno, ¿no? Cuando se presentó esto originalmente, me acuerdo que esto, o sea, no mames, güey, ¿cómo te van a supervisar tu vida? Cámaras en todos lados, no lo puedo creer, la queja y demás. Y a mí me dio un poquito de raro entender que eso existe, porque luego me quedé pensando... Esto ya lo tenemos en México y en Estados Unidos, no más que bajo otro nombre. Y entonces se vuelve una, una conversación súper compleja porque técnicamente lo que tenemos acá es libre. ¿no? más, vivimos en el mundo libre. Acá tú puedes hacer lo que quieras. güey. O sea, puedes irte a donde quieras ya. El gobierno no te va a observar, no te va a estar mirando. Y si sí, da un poco de no, capaz y sí, no más que hay un paso intermedio y ya. Y ese paso intermedio, tengan mi paciencia, porque ahorita voy a hilar. Ese paso intermedio es literal el buro de crédito. Para gente que no sabe exactamente qué es el buro, pues el buro de crédito es una sociedad de información crediticia, una entidad cuyo objetivo es manejar, recolectar, entregar y ver la información relacional, historia crediticia y personas tanto físicas como morales. Y entonces aquí hay un momento de Ophelia. Bájale, güey. <risa> o sea, tú y tu paranoia, güey, como que el buro de crédito te está supervisando para ver qué dices. Y es justo de esto de lo que quisiera como invitarnos a no sé divagar un poco. Gómez Garita dice que si hemos hablado de las tarjetas, ya vamos para allá, no te preocupes, pero el tema es el siguiente. La diferencia entre lo que nos presentan en China de que el gobierno te supervisa qué estás haciendo y demás y el buró aquí es muy poca. Si entendemos la cantidad de procesos por las cuales nos obligan a pasar para entrar al buró, por ejemplo, no más para que entiendan cómo el gobierno chino me va a supervisar todo. No sé si sabían que el SAT te puede supervisar tus transferencias interbancarias. Entonces esto es algo relativamente nuevo o ahora está mucho más presente, pero las transferencias bancarias, el SAT que de paso por si no viven en México es eh, la Secretaría este, eh, de Administración Tributaria es o sea quien le pagas tus impuestos. <risa> se fijan en el concepto de transferencia bancaria lo cual les voy a mostrar mi tweet favorito. Besitos para Dan Reigns, que si no conocen, vayan a su canal. Pero el punto ya me desmonetizaron solo por mostrar esto. Pero el punto es que el SAT se fija en cuál es el concepto que estás ocupando para poner este. Eh, <ríe> este en. <ríe> en tu espacio, no? Y por consecuencia, dice Mónica está te recompensa si eres buen deudor. Eh, dice yo de patula dan. <ríe> Sí, la neta, 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 sí. Y entonces eso de entrada ya es tema. Me explico como que eso ya hay algo ahí como que tener presente acerca de qué significa <risa> que esto suceda. Dice, pues le quiere comprar un auto. saya Juanes dice, Rojo es mi favorito para cierre de lunes y demás. Ándale. Y ahí de entrada ya tenemos un vínculo de cómo el gobierno sí supervisa, aunque desde lo financiero. Me explico, o sea, la verdad es que ¿cuántas transferencias hacemos? ahora no todo el mundo hace. Dice Areplay, Servicio de Administración Tributaria, parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. Michael Macho, sí, ya lo no tengo tarjeta, pero tampoco tengo crédito. No están Clearing de Informe 7.7, pero ya me vale madre. j Se dice, si tienes e-firma, tienen tus datos biométricos. Exacto. Y samuel está dejando un abrazo financiero. Muchas gracias. Llegué tarde, pero llegué. Estamos hablando acerca del sistema crediticio y cómo este puede ser tan cruel como los sistemas de puntaje chinos, de los cuales la banda se queja y justo quiero enmarcar esto dentro del concepto de la propaganda. Alejandro Rico dice yo hago varias transferencias al mes. Ándale total. Dice Jesús, el 50% dinero de en de circulación es deuda. El adicto dice que una tarjeta de crédito de endeudarme. Nunca pagar es mi pasión. <risa> bueno, entonces ahí les muestro una en la cual el gobierno ya te puede estar monitoreando. Pero otro motivo por el cual es tan tan cruel el buró como el gobierno chino cuando te supervisa, aunque técnicamente el burón no es el gobierno, ahí es la diferencia. No sé si sabían que, por ejemplo, hay un chingo de empresas, no sé qué tan legal sea esto, la neta, pero hay un chingo de empresas que se fijan en tu historial crediticio para la contratación. Saben? De hecho, acá dice es, es ilegal. Sí, <risa> pero aún así pensemos en esto. Hay empresas que se fijan en qué tan buen o mal deudor o deudora eres. Y, y yo dejo aquí la duda. Además de él, porque una se puede tentar a pensar, claro, es que si tú no pagas tus deudas o si tú si tú estás en el buro, pues técnicamente no te contratan como que yo creo que eso es, me tiento a pensar en eso, pero luego el otro lado me cae el 20 de a ver. Y si, si, si tú estás en el buro, quiere decir que necesitas tu trabajo, pero muy cabrón, güey. Entonces no sería más bien que busquen gente que está en el buro para abusar haciendo ofertas más bajas. <risa> no sé, pero el punto es que, el cómo te comportas en el trabajo impacta tu puntaje en el buro. Andérica dice: pasa también en Guatemala. Eduardo de Ríos dice: los bancos es bien común fijarse en eso. En Banregio me lo consultaron para poder trabajar con ellos. Eh, y Alejandro, Alejandro Rico dice: para trabajar en un banco, necesitas tener un buen score. <risa> eh, y dice Santiago Albera: la lógica es que si no ordenas tu vida crediticia serás un empleado. Este, si no ordenas tu vida crediticia, o serás un empleado responsable de la lógica de Rache. Claro, sí, por supuesto que se a ir con lo moralino. Tú te hiciste trabajar en UMI, pues sí, o salía que si eres mal pagador encima base a eso te daban o no servicio. wow qué locura. Exacto. Entonces, o sea, volvamos, volvamos al, al por qué comencé a hablar, a hablar de esto, porque esto nos causa un chingo de escándalo. No mames, en China el gobierno te supervisa y te quita puntas. Es un poco de pues sí, pero aquí también según cómo te vaya pagando tus deudas. Entonces también impacta el con quién y cómo trabajas. Y esto no es todavía donde para todo este tren, porque muchas cosas de tu comportar que por supuesto que se ven impactadas en el buró y por consecuencia afectan tu puntaje como en China. Miren, rentar un coche puede mover y afectar tu crédito. Esta es acá. Están hablando de lo que se sucede en Estados Unidos, pero técnicamente estas rentas también aplican acá, sobre todo porque las multas del tránsito te pueden poner en el buró de crédito. Lo cual me deja la pregunta si, por ejemplo, en China no habrá un noticiero súper amarillista, sensacionalista, diciendo ¿sabían que en México, si tú manejas mal, te cambian tu puntaje y ya no puedes tener préstamos? ¿No? Cari Félix dice, el Infonavit ya también revisa el crédito. Metzli dice, en Brasil paga cinco y le puedes ver crédito a cualquiera. Cinco dólares, pesos, vamos a sospechar cinco, cinco, <risa> cinco pesos. Otra se dice, ¿será que siente menos fe aquí en México? Porque según estamos en una dictadura como en China. Mario Alberto dice no solo bancos para trabajar en tiendas departamentales que emiten tarjetas, también revisan el buro Infonavit, dice Cari Félix. Ale Chica dice para trabajar en un banco no se necesita un buen score. El tema es saber si uno el empleado cometerá fraude en el futuro. Panda dice yo descubrí que en Guatemala algunas tiendas bien en la historia del crediticio de personal de promotoría. Misal dice fin iPhone fact, el próximo el propio banco donde se tardó tres años de aceptar una tarjeta de crédito y me dio una línea muy mísera. Santiago Olvero dice también si tienes mal score, los bancos te dan créditos con interés más caros. Exacto. Eh, de hecho, Miren, hasta tus planes funerarios impactan tu puntaje crediticio. <risa> no, como que esto, esto me rebasó, como que entender que si no planeas tu vida de tal modo que tengas un plan funerario organizado, capaz si sí tienes un mal puntaje crediticio <risa> o oh, 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 ahí les va, ahí les va. Vía un préstamo estudiantil, solamente vía un préstamo estudiantil, o sea, esto no aplica para todo el mundo, pero vía un préstamo estudiantil técnicamente, podrías tú decir que tu promedio universitario puede afectar tu puntaje en el buró. Entonces, ¿por qué? Porque necesitas tener un promedio tal para mantener el crédito. <ríe> si no lo tienes, adiós, bye. Si no lo y si, y si lo pierdes, te cuento cómo te va el buro en potencia. Me explico eh, lo cual quiere decir que también hay un enlace con tus notas, <ríe> con tus profes. O sea, repasemos un poco a dónde voy con esto. No, en China controlan a toda la banda y es de sí, pero acá tenemos un sistema que se fijan cómo manejas, con quién trabajas, cómo estudias <ríe> y qué planes tienes en caso de que caigas muerto o muerta. Saben como que sea un poco de güey. Y si no tienes eso organizado, eh, entonces por supuesto que también te vas a exponer a que te bajen los puntos como en China y me vuelo los sesos. Y entonces hay algo más aquí. Porque el hecho de que exista el buró y que exista este esquema del buró, si nos alejamos dos segundos, no solo son las cosas pequeñas o grandes que te ponen ahí adentro, sino también es el mero hecho de que la existencia del buró nos inscriben en un sistema de control para bien o para mal. ¿no? O sea, también el, el hecho de que podamos tener crédito puede ayudar a algunas personas o no. Ahorita hablamos de eso. Pero dónde voy con esto? Si Tú eres una persona billonaria. Estas personas que piensan como mal mojo, yo tengo mil, miles de millones, no una persona así. O sea, si tú eres una persona que no tiene necesidad financiera para hacer las siguientes cosas: eh, emprender, no no necesitas tener necesitas tomar dinero prestado para emprender o para pagar donde vives o no necesitas tomar, tomar dinero prestado para tu vida en general. No me explico, gente muy pudiente, gente extra millonaria, pues billonaria, no si es este corte de personas. Entonces tú tienes el acceso al capital más barato que existe. Porque ya lo tienes. Si lo tienes que pedir prestado, hay que pagar. Y de hecho, mientras más cosas tengas que pedir prestadas, más tienes que pagar. La ironía del sistema capitalista es que es más caro ser pobre que rico. Mientras más dinero tengas, más cosas se te ofrecen. De hecho, si tú tienes dinero para pagar el préstamo, te lo dan a intereses bajísimos. Si no lo tienes, te lo dan. Caro. Y entonces, volviendo a la gráfica. No es esto exactamente lo mismo que el hecho que cuando el gobierno te dice Oh, sí, por supuesto, miren, este eh, si tú tienes un puntaje social tú tienes acceso al gimnasio. No y dices qué locura es ese. Pero si tú tienes un sistema crediticio que favorece a la gente que tiene dinero, pasa pues, exactamente lo mismo. No, simplemente te sale más barato porque tú ya tienes el dinero. Y entonces queda claro que lo que acaba sucediendo con esquemas como el buro es que hacen que la gente se inscriba en una vida donde se normaliza el tener que trabajar para pagar deudas. Saben? Areplay dice para pedir un préstamo tienes que demostrar que no lo necesitas. Exacto. Entonces dentro de todo y todo los sistemas crediticios sirven también como una pequeña forma de control social. Puede no ser a propósito, pero el hecho que esté ahí ayuda a la gente que necesita este tipo de cosas. Porque para rematar y esto sí me parece injustísimo consultar el buró afecta tu historial crediticio es como no mames güey. Cómo verme al espejo <risa> va a cambiar mi apariencia, saben? Pero el punto es que tú deberías de poder consultar todo lo que quieras, güey. Pero resulta que si mucha gente está consultando y mirando, entonces ahora te bajan el puntaje, wey. lo cual quiere decir que está al tanto de tu buro. Digo, tienes tantas consultas al año, no? Pero hago bueno, así de todos modos. Y entonces, eso, claro que por supuesto, comprueba que el sistema está hecho no necesariamente para que tú salgas del buró. Lee San dice tengo un problema porque tengo doble RFC, tengo doble CURP porque tengo doble acta. Me echaron por culpa según ellos decidí ser trans. Ahora de seis años cambié mis documentos, no han hecho su chamba. Tengo que sacar mi RFC para que la universidad, mi título universitario. Ándale, ahí nada. Dice los millonarios fin préstamos para comprar el yate amante, joyas, cosas así, extravagantes. Sí, y, y el tema es que cuando se trata de la gente que no necesita esos préstamos, es más un tema de mover dineros por fines de impuestos, por ejemplo. no O Beto Rujo dice no se juzga tu calidad moral, sino tu calidad financiera. Pero ya vimos que se juzga qué tan buen estudiante eres, qué tan bien manejas, ¿no? qué tanto planeas tu vida y sobre todo por la mera existencia, la meta existencia del buro, tu disposición laboral, no también el cuánto que dónde te contratan, pero el si tú tienes esta disposición de trabajar para pagar las deudas, no algo que la a mí nadie me da crédito para emprender, Hey, Michael Machado dice, trabajas para pagar deudas en deudas, para poder comer, vestirte, estudiarte en algún techo sobre tu cabeza y sí, total. Dice Roberto Vázquez Piñas, para todos, es claro que sí, por Moreno dice los ricos, cada día son más ricos, los pobres cada día son más pobres. Técnicamente los pobres de hoy son muy ricos a comparación de los pobres de ayer, pero la brecha es bien cruel. Dice René Alberto, el burro es un sistema cuántico consultar tu puntaje, altera tu puntaje. No, manches, qué Y Ignister se dice checar tu estatus, el burro no afecta tu score, pero quien lo consulte puede considerar que haya muchas consultas a tu discreción. O sea, no, pero sí, rip <ríe> Santiago. El dice si checas mucho tu burro, te bajan el score. Y es que entonces quiero que entiendan el dónde está la situación. Ahorita voy a hacer un ejemplo estadounidense, pero esto porque no sé qué es tanto funciona esto en México, pero definitivamente se aplica en que a fin de cuentas así es como se trata de estructurar el sistema. No sé si sabían que pagar tu deuda en Estados Unidos baja tu puntaje crediticio que resulta que el cálculo general de eh, el cómo se hacen los pagos eh, o, o el, el, el cómo se calcula tu puntaje general es por medio de asumir o ver cuánta deuda tienes y cuánto de eso estás Usando como deuda. Me explico. Si tú tienes una tarjeta de crédito que te da 20 mil dólares y estás ocupando 2 mil dólares de deuda, entonces técnicamente estás usando solamente el 10 por ciento de toda la deuda que podrías tomar. Wow, súper bien. Eso te sube el puntaje. Pero si tú pagas tu deuda, los bancos te limitan el crédito. Entonces imagínate que imagínese que pagan esos dos mil, lo bajan a mil. Entonces el banco dice entonces no necesitas 20 mil. Te lo voy a bajar a 5 mil. Ahora tienes mil de cinco mil o de cuatro mil o de tres mil ¿no? y entonces ese cálculo de el porcentaje de lo que tienes prestado así sea más bajo, pero si tu techo es más bajo también, podría ser más alto, digamos que te lo bajan a dos mil, entonces ahora te estás usando el 50% de tu deuda posible y eso te baja el puntaje y es porque el esquema estadounidense está diseñado, no porque quieren que la gente pague su deuda, sino porque quieren que la gente siempre esté haciendo pagos de hecho, el buen puntaje crediticio es quien está haciendo pagos constantes mes con mes. Si ¿Sí ven cómo es el juego que están buscando y eso se ve muy presente justo en el qué tipo de intereses te ofrecen y qué tipo de personas están buscando. Lo que están buscando no es alguien que pueda pagarlo del total, sino que definitivamente es alguien que pueda pagar de por vida. ¿no? Dice al Aguilar, ¿cómo que eh, ¿qué porcentaje mexicano estaremos en el buro de crédito en baja escola? Ahorita, ahorita tengo un poco de cifras de eso pero bueno, o sea, Juárez me dice que me quedas puta la cabeza. Llevo años siendo totalera y nunca me aumentan la línea. Ya caigo. Exacto. De hecho, si quieres que te aumenten la línea, lo único que tienes que hacer es dejar, es casi que coparla y apenas la copa están a ofrecerte la extendemos. Wey. Siempre y cuando estés pagando, el único que les interesa diabólico. Dice Cecil Bruce. Ángel Michael Boris. Bueno, si lo pagas a poco con mínimo crédito, sube, saben que pueden pagar, pero es más seguro prestarte. Sí, exacto. Justo el punto ahí es que lo que buscan es que la buena persona del pago crediticio, es aquella persona que lleve una vida que le permita hacer pagos cada tanto, lo cual me trae de nuevo esta gráfica. ¿En qué momento no es eso algo social? O sea, están buscando estas personas que lleven esta vida laboral, que se pueda planear, que saben como que eh, se fijan en eh, qué tipo de trabajo tienes o, o, o más bien la gente que te ofrece trabajo se fijan en esto, se fijan en cómo manejan, se fijan en cómo estudias, se fijan en tantas cosas que dices esto tiene un poco de planeación social. Y entonces en eso me gustaría nomás analizar un poquito el cómo fue que llegamos a esta locura. Y la historia es bien pinches cucú, porque el cómo tenemos tarjetas de crédito, para mí es bien pinches divertido de ver. A ver, porque por si no lo tienen presente, las tarjetas, no las tarjetas de crédito, el crédito en sí, el concepto del crédito y la deuda es viejo, 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 como el solo. De hecho, existen estas como plaquetas o tabletas, este eh, que serían sumarias, que justo son inscripciones de quién le debe quién a dónde y quién tiene cuál dinero. O como dice este video muy bonito, es una cosa que puedes tener en tu mano, que tiene unos números escritos y dice quién le debe qué a quién, pero de hace cinco mil años. <risa> no? Y entonces el considerar y el entender el por qué esto está tan temprano en la civilización humana, casi que puede definir el que la civilización es desde que la gente se organiza lo suficiente para poder llevar el control de quién le debe que a quién. De hecho, esto puede ser hasta religioso. Mele Wichita, la gente de crédito ancestral. Exacto. Um, el punto es que hay que entender que el desarrollo de, 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 de tantas cosas de índole social vienen alrededor del considerar que hay gente que le presta dinero a otras personas y si no dinero, un medio intermedio. Me explico Porque así se forma la economía. Santiago Vera dice clases de prepa, que <risa> Renalberto dice, pero entonces todas las personas que venden la informalidad, la mitad de la banda mexicana están totalmente fuera de este sistema financiero crediticio, ¿no? Tristemente no, pero ya, ya, ya voy por donde con eso. Digo, nadie en la familia me tiene cuenta en el banco, tenían negocios. Exacto, las deudas nomás no se documentan dentro del sistema bancario, pero sí existen. Nomás piensen si alguien de estas personas usa Coppel, ¿no? O, o no sé, Walmart y tarjetas así de tiendas y demás. No necesariamente son bancarias, pero ahí están. Dicen, no me volvería a aprender los judíos. Mucha historia detrás de eso, pero el punto es que en las tarjetas de crédito como las conocemos, un pedacito de plástico, son bien raras de procesar para nuestros padres y sobre todo abuelos, porque las que entendemos hoy son medianamente nuevas, son como de los 50. Lizen Geo dice, lo peor es que yo hice su chamba de dejar todos los oficios en las correspondientes dependencias. Ah, estás hablando de la RFC y estas cosas. Eh, Ainara dice, a mí me bloquean las dos e firmas que generé. ¿Te pudiste obtener un RFC de acuerdo con tu identidad? Sí, claro, claro que sí. Me tomó un tiempo porque hice el trámite muy tarde, pero sí. Eh, Meli Wichita dice, mejor Game Pass, Game Pass sí si tiene Halo. Dato curioso de las tarjetas eh, de consolas de videojuegos. Como funcionan dentro de puntos y no en dólares? ¿Las planean para que las compras en la tienda... No estén concuerda, no, o sea, no concuerden con lo que dice la tarjeta. Por consecuencia, siempre te va a sobrar un saldito o te va a faltar un saldito, lo cual fomenta que compres más tarjetas. Dejo eso ahí. Pero les dice como rápido los días me quiero dar tarjeta total. Dice, no dice, pero en no pone la anterior acá, respondí un comentario total. No pasa nada. Rock en dice, sí, qué pasa si no tienes historial. Eh, eh, igual se puede estar generando una forma de historial por aparte que tú no conoces. Me explico. O sea, si sí, sí hay monitoreo de un chingo de lugares bien raros. Sobre todo las redes de las empresas que vienen de la tecnología. Pero <risa> Fernando Landeros, es el de Un amigo le había al narco madres. Me vuelven los sesos con eso, Arturo y dice es lo mismo que con los panes y las salchichas. Carlos si es muy necesario. Si no tienes crédito, mucha suerte intentando sacar una vivienda crédito. Sí, total, exacto. Y el tema es que, justo por esto, es que hay que entender que los sistemas de crédito, por supuesto, que también sirven para que nos inscribamos en un estilo de vida muy específico. ¿De dónde vienen las tarjetas de crédito como las conocemos? Um, yo creo que el, el mejor modo de verlo es eh, viendo por ejemplo donde viene Mastercard, Visa, estas cosas ¿no? que en esencia aparecen para solucionar alguno que otro problema específico eh, acerca del portar dinero. De hecho, Diners, la, la famosa Diners Club, viene del hecho, viene de una historia de un personaje que literal se le olvida su cartera, su billetera y está en un restaurante, no tiene cómo pagar. Entonces es como que deja un pagaré, ¿eh? Yo te pago ahorita después y se inventa un esquema para que los pagares estén como automatizados dentro de una tarjetita y no más cobro una comisión por eso y entonces ese es el Diners Club de ir a restaurantes. Para que tú puedas ir a un restaurante y no tener que llevar dinero en efectivo. Esto es en los 50s. Y el tema es que de los 50s hasta los 80s, póngale, las tarjetas de crédito son estas como tarjetas como de conveniencias, ¿no? Te ofrecen una cosa por acá, te ofrecen una cosa por allá, pero la idea es que le pertenecen a un grupo muy selecto de gente que tienen unas necesidades muy únicas. De hecho, la primera tarjeta de crédito en México llega en los 60s. Aquí está eh, por esto de las olimpiadas. Entonces se conectan con este sistema de si sí, sirve para que no tengas que portar dinero y en esencia nomás es un papel que dice este güey tiene dinero que si lo piensan es meta dinero, es como hacer un NFT, un NFT, porque el dinero es eso. El, el dinero es yo no tengo el oro conmigo. El oro está en el banco. Entonces yo lo que tengo que es un papel que dice yo tengo 10 pesos de oro. No, y te doy el papel y tú lo recibes. Ah, no mames, estos 10 pesos de oro que está en el banco, que eventualmente quitaron el oro y se volvió solo el papel. ¿no? Las tarjetas de crédito en esencia son como eran un sistema de validar a gente desde un club social casi casi hasta los noventas. Y en los noventas explotó este desorden porque comienza, sobre todo si se fijan en las historias de las tarjetas de crédito en los noventas, comienza el esquema de poder medir formalmente los puntajes de modos interbancarios. Quién está gastando qué y dónde, cuándo y dónde. Y justo es cuando se está desregulando el uso de tarjetas de crédito en Estados Unidos, perdón, el uso bancario en Estados Unidos para que puedan prestar dinero muy libremente. Entonces es más o menos cuando esta gente decide tomar todo este dinero que tienen a calidad bancaria y vender un estilo de vida alrededor de las tarjetas de crédito. Que eh, o sea, che chequen esto. Eh, vamos a ver si le puedo subir aquí un poquito de volumen, Nomás más para, para que entiendan un poquito. Es como yo, yo creo que estas cosas me suena como a comercial de, de perfume, ¿saben? ¿Por qué no suena? ¿Y por qué? ¿Saben? Mira tu shopping, mira tus compras, mira todo lo que obtienes. Si tan solo tuvieras una tarjeta de crédito, si tan solo tuvieras un banco, si tan solo tuvieras acceso a un espacio de inversión, podrías ir a comprar tus cosas, ¿no? Y siempre es como tener esta familia, como que te venden esta idea de... Ten acceso a todo esto. Güey, esto es manipulación emocional, güey. <risa> Pero el punto dice, perritos si y compras igual felicidad, es como saca tu tarjeta eh, este, y endeudate para ser súper cool. Aldo dice súper interesante el tema. No se va a listar las tarjetas de crédito. Max, garnical y serena y tarjeta necesitas con el solar es más que suficiente. Exacto, porque te pueden enlazar justo con la base de datos, no? Gerardo Cos dice cómo le haces para vivir en deudas. Igual que cualquier país, simplemente mantiene la deuda andando. Meli Wichis está con Blancura incluida un poco. j se dice todos es como que le vamos y a la de Francia. Paul Moreno dice quién se puso de propósito este año? Otra vez cancelar todas las tarjetas. Carlos Ferro, si es parte del guión, te venden el sueño americano. Exacto. Pero de dónde viene todo esto? De que en los 90 los bancos estadounidenses les desregulan sus capacidades de entregar préstamos como tan en la ligera. Y entonces llenos de dinero en estos bancos comienzan a planear qué podemos hacer con estas tarjetas para que funcionen un esquema que alimente a los bancos que de paso eh, este, en esencia pueden tomar esa deuda y volverla un instrumento de inversión es que si tú le estás haciendo un pago de 200 dólares al banco cada mes y lo vas a hacer de aquí a los próximos 10 años entonces en esencia el banco puede decir pues estos son 10 años por 12 meses por 200 dólares y eso es un número y ese dinero pueden ir con alguien y decirle sabes que dame ya el 80 por ciento de ese dinero y yo te voy te doy en blanco los depósitos cuando lleguen y cuando acaben de llegar vas a tener más dinero tú que yo pero la diferencia es que tú que me diste ese dinero en chinga yo tengo acá como ganarse la lotería lo puedo gastar en cosas no esos son los instrumentos de inversión bonos <ríe> no tú puedes convertir un chingo de dinero hacia el futuro en dinero en el presente que pues tiene que ser tantito menos y alguien se lleva los pagos mensuales ¿no? y luego se puede volver a revender y realmente no se podía. Pero el punto es que por consecuencia los bancos entonces se tuvieron que enfocar en que las tarjetas de crédito fomentaran el gasto mensual permanente y cambiaron su esquema de cómo se mercadeaban y qué vendían. Entonces acá tenemos una plática súper compleja, porque bien que podríamos decir por un lado crearon un mercado de consumo innecesario como la blanquez que acabamos de ver, pero del otro lado es un, pero gracias a esto, mucha gente tuvo acceso a estas cosas que antes eran solamente para la persona o para la gente o para un estilo de vida en la cual no se tendría como tanto acceso, no como quien que podrías decir, pues bueno, gracias a esto, mucha gente puede, no sé, es como rentar coches, no? Antes nadie podía manejar Ferraris porque no mames, güey, tienes que ser una persona muy millonaria. Hoy en día puedes, no? Antes nadie se podía, nadie podía quedarse en un edificio carísimo con Airbnb. Hoy en día puedes, no como que es, un, es, una, es una plática compleja. Gama Bonet, iPhone de la cerda torció el ramo. Te dice? Yo tenía mi tarjeta de ahorro junior de Santander, que mi tía que trabajaba y me abrió como los 10 años. Ya nos querían tener calados antes de trabajar. sí, total. De hecho, en Estados Unidos, en las universidades, tuve gente reclutadora de tarjetas de crédito para estudiantes. Ahí en la misma universidad. Carlos Fragoso dice que porque además es súper buen negocio, porque esos son estudiantes que están pagando con dinero sus papás y mamás, ¿no? Pero bueno, Carlos Fregoso dice a los mexicanos, da terror escuchar la frase te damos tarjetas sin revisar historial crediticio. Digo nada, dice Oli, Oli, Fernando Lander. Si sí, hipotéticamente es hipotéticamente de mi tarjeta de crédito con un lector de tarjetas, es decir, tener efectivo este, para pagar. Hay manera de rastrearlo? Claro que sí. Con tu tarjeta, <risa> o sea, eh, el tema es que al sacar dinero de tu tarjeta con un lector, uno le pagas al procesador del, del o sea, tienes que pagar un porcentaje, no? Y dos, ahora tienes una deuda que tiene deuda e intereses. Entonces, digamos que tienes 100 dólares por pagar. Retira 100 dólares, que con intereses ahora van a ser 102 y te vale 5 dólares retirarlo. Felicidades, acabas de tomar 100 dólares prestados para pagar 107. Te faltan 7. Claro que eso es lo que quieren, por eso te dejan hacerlo. <ríe> no. Cari feliz dice aceptar es una tarjeta, es firmar con el diablo. Es más, se ganaron 7 dólares solamente por tú sacar el dinero de paseo. Si lo piensas. Pero ahí les dice, me da risa la gente que presume es American Express como si fuera así. Claro, pues es que eso es lo que te vende American Express. no Eso es lo que te ven estas empresas. O te dice las tarjetas de crédito. Ya lo vi acá. Cuando todavía estudiaba, y llegaban personas de Santander y Banamex para promocionar las tarjetas de crédito. Eh, <ríe> Santiago yo no soy lo suficientemente viejo para entender los cheques. Y dice a Cody. según entiendo, usa Space. Cody es parte del Banco de México, entonces debería usar Spacey. Estoy esperando el corte para comprar mi boleto de alegres y violetas. Ve ya. Ah, bueno, el corte de tarjeta, claro. Me Hay hasta tarjetas doradas como son las Shiny. Digo, ¿sabes eso es el tema? Cuando colan las tarjetas, pues no es más que consiguen el número y todos los datos necesarios. Y ya con eso se van a hacer gastos. Y si tenía Amex en ningún lugar, no me lo aceptaban. Eso pasa en México. Eso es verdad. Y dice Mario Alberto en el Tec de Monterrey, tu creencia de acceso también era una cuenta bancaria de Santander, no mames, dicen juicio que porviar las Vital Kids que ahora Vitales HSBC es tarjeta de ahorro para niños. Total. Y entonces esto viene justo de que en los 90 los bancos se dieron cuenta que es mejor tener tarjetas de crédito para tener clientes permanentes. Un poquito como esta situación de la conspiranoia de la medicina que dicen que las farmacéuticas, en vez de tener pacientes que se curan, quieren pacientes que estén siempre comprando no lo, lo, no, lo mismo con las tarjetas de crédito. porque más planean sobre eso? Y esto viene justo del hecho de que estos esquemas de, de plástico que existían en ese entonces, ahora se diseñaron para tener estos gastos que quieren que tú siempre estés ahí y el buró conectó con eso. Está bien, el buro en México no necesariamente se habla cómo funciona el sistema crediticio estadounidense. Pero la verdad, verdad es que esto es parte del por qué vivimos como vivimos, porque mucha gente está endeudada. Entonces preguntaron en el chat el a ver Ophelia, pero pues estamos en México, no México es un país que tiene un chingo de no deuda, porque pues México en últimas la verdad es que no estaba encarizado. Y podríamos hablar de eso. Sí, no más para que sea una medida de cómo está la situación en México, el tema de las tarjetas de crédito. Eh, las tasas promedio en México son caras, en Brasil carísimas, pero pues esto, esto es, esto es, Cruel, cruelísimo. Esto o sea, díganle esto a una persona estadounidense, que eso es lo que ustedes pagan en, ta en tasas de interés y, y va a llorar, güey, llorar, <ríe> no ni hablar en Brasil. Eh, y esto puede funcionar para bien en este caso de lo que estoy hablando, pero tristemente más bien funciona a que la gente se lleve su deuda a otro lugar. ¿Qué sucede en México? Que no más menos del 10 por ciento de la gente en México maneja tarjetas de crédito. Ahora eso es el 2017. Pudo haber cambiado ya. De todos modos, lo que sí es verdad es que México es un país que ocupa mucho efectivo. Para que entiendan, esto es México versus Estados Unidos y Canadá. El azul es el uso de efectivo en México para hacer pagos. No, o sea, como que la gente prefiere llevar efectivo para pagar una deuda en el coppel que pagarlo con la tarjeta, eh, por dar un ejemplo. No, y esto es un tema que está muy presente. Pero lo que sí es verdad es que, y chequen esto, el 99.5 por ciento de los hogares del país tienen algún tipo de activo financiero. O sea, si sí hay una deuda, no más que no viene de aquí, pero la banda sí vive en deuda, lo cual quiere decir que el 99.5 por ciento de la gente en México está expuesta a estar en el buró. Piensen en eso. Y por consecuencia, el 99.5 por ciento de México tiene este miedo de que eh, eh, algo tengo que tengo que trabajar para pagar esa deuda. Me explico como que, es un tema de, de cuánta gente se libera de esto y no más para que entiendan de nuevo, porque la idea es como darnos una pequeña radiografía de dónde estamos eh, vean el valor total de los hogares. 55 corresponde a deuda hipotecaria, luego eh, 11.5 tarjeta de crédito, 9 a vehículos, créditos de nómina personal y luego hay una cosa que dice otras deudas. La deuda promedio en México de tarjetas de crédito es de 135 mil pesos. Esto es el 2018. Esto puede haber cambiado ya caso de los hombres, el promedio de 142 mil pesos con un ingreso de 15 mil pesos. el caso de las mujeres, 126 con ingreso de 12 mil. Que de nuevo esto ya tiene cuatro años, entonces pudo haber cambiado. Mario lo dice, el comercio informal tiene mucho que en ese uso de efectivo. Sí, de hecho sí. Pero lo dejo ahí nomás para dejar presente lo que quería dejar presente. Que si bien nos escandaliza esto, no. La verdad es que siempre y cuando estemos sujetos y sujetas a los esquemas y sistemas de deuda, eso también está presente aquí. Y yo creo que esta conversación sí hay que tenerla. Eh, dice Esther, mi papá me dio ley del hielo cuando saqué mi tarjeta de crédito en la escuela. Wow. <risa> Por pues bueno, eso no y pero en Colombia tenemos un data crédito premium. Aún no sé cómo funciona. Órale, les data crédito, entiendas, es un buro, no? Marilos dice, el comercio informal tiene mucho que no su uso efectivo. Alejandro Rico dice Coppel solo afecta efectivo, solo acepta efectivo como medio de pago. Ay, hace nada vi. Uy, está muy lejos para buscar. Eso lo viene su red de México. Si alguien quiere hacer la búsqueda, adelante. Eh, reddit.com diagonal R diagonal México. Alguien hizo la pregunta de cuéntenos algún secreto de algo que haya pasado en su empresa que no se pudo contar en su momento, pero que ahora ya pueden hablar. Entonces mucha gente comenzó a soltar la sopa y una de las sopas que soltaron. Es más, si esto se volvió noticia, confírmelo. Si saben de esto, confírmelo y se me olvidó sacarlo. Quería hasta tuitear, pero resulta que cuando llegó Coppel, esto creo que va a tener unos 10 años, porque Coppel a lo mejor era una marca diferente antes. Coppel para la gente que no sabe es una tienda eh, que da préstamos súper usureros carísimos para conseguir cosas, pero pues que no, o sea, se los dan a cualquier persona. Entonces les vale gorro y te acaban vendiendo como un guía a 300 por ciento del precio, ese tipo de cosas. No? Y resulta que en su manejo de base de datos, alguien se llevó la base de datos. Eso es una historia sin confirmar, es un rumor, pero si ustedes saben más de esto, déjenmelo saber. Y por consecuencia, los ingresos nuevos a la base de datos, Creaban el récord de nuevo. Me explico. O sea, el tema es: imagínense que eh, exacto, hay 10 mil préstamos, se perdió esa información. Entonces, cuando llegaba la gente a pagar, se volvía a crear el récord de usuario desde ceros con el pago registrado. Y entonces, eso fue lo que rescató un chingo de préstamos. Si no hubieran ido a pagar, Copel no tendría cómo saber que la banda tenía una deuda. Entonces, uno de los modos de zafarse de las deudas de Coppel cuando llegaron o cuando están comenzando era por medio de no ir a pagar. Y obviamente no dijeron así callados. Ca o sea, esto no se dice, no se dice nada. <ríe> Fernando Landero dice: Confirmo, escuché ese rumor en el corporativo que está en Culiacán, mi ciudad natal. Desde exacto. <ríe> Entonces, les dejo. Esa es una gran leyenda que vi por ahí en Reddit. Y, y el punto es que, es parte del cómo se maneja la deuda en México. <risa> eh, dice en el chat, eh, flipa a Coppel, como Coppel, GG ya existía hace lo menos 15 años. Al lugar dice estos shows de economía, los de tema abierto, son los que se ve Copel y más disfruta, los disfruta mucho. Sí, la neta, la neta, sí, disfruta mucho acompañarnos en general. Pero bueno, eh, dice Laura González, yo tengo la duda de por qué aquí se castiga por pagar por tarjeta. A las microempresas les cobran un porcentaje importante por cada venta. es ilegalmente corren ese impuesto el cliente. O les pide México tiene un problema bancario, ¿no? donde a ver, técnicamente en todos lados te cobran <risa> este comisión a hermis dice no se habla de Coppel. No, 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 Entonces el tema es el siguiente México tiene un problema de abuso bancario. La neta, o sea, el costo es más en este, en este eh, como análisis que esto de paso se publicó en Dallas Fed, ¿no? la, eh, o sea, la Reserva Federal del Banco de Dallas habla de cómo parte el problema en México Vean, esta es la situación. Así es como se ve México en el exterior de su bancarización. México paga muy pocos impuestos eh, a comparación del resto de, por ejemplo, del, del promedio latinoamericano por persona. Y ustedes dirán, pero yo pago un chingo de impuestos. Sí, exacto. Lo que pasa es que como hay tanto negocio y comercio informal, entonces estamos pagando lo nuestro y lo de todo el informal. Yo no culpo a la gente en el comercio informal por estar ahí. Y de paso también no duden que hay un chingo de empresarial. O sea, también hay una cantidad de basura ahí de, de grandes empresas que no pagan sus impuestos. Pero como sea, el punto es que en México está tratando de corregir esto, no de, de por lo menos tener un pago que sea consiguiente con Latinoamérica de, de sus impuestos promedios por persona. Pero el punto es que dentro de todas estas se topan que uno de los problemas es que México no tiene eh, un esquema bancario barato. No, como que lo que dicen es los bancos de México son pinches usureros, güey, <risa> porque porque los dejan, no? Y entonces eh, eh, por consecuencia cobran por todo, como que mmm, cobran carísimo las transacciones, cobran carísimo el uso de tarjetas, no, las comisiones, cosas que en otros lugares no, no te lo cobran. Y por consecuencia, de hecho, por aquí están las eh, en una de las conclusiones. Dice eh, afortunadamente se está tratando de solucionar esto, desde el FinTech aquí está. Sin embargo, los reguladores de México deberían comprometerse activamente con la población financiera excluida para convencer los beneficios de los pagos digitales. Eh, pero eh, chachan, eh, como dice por acá, una de las soluciones es eh, la industria FinTech, no dice eh, en fin las FinTech quieren darle en la madre a ese tema de las comisiones. Pero la neta, 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 que no tienen masa crítica y son muy nuevas. Entonces la gente no sabe si va a funcionar o no. Como que si dicen el problema es que el problema es que se cobra carísimo a la banca en México y por eso es que se castiga, porque, porque se permite de muchos modos. ¿no? Es, es un decir. Si sí, sí, estamos hablando de la generación Zoe, <risa> este, a mí como Star Trek eh, habla de las tarjetas de crédito en Star Trek no hay dinero, según. Cama cobro con Mercado Pago, entonces Mercado Pago cobra un 4% por ese cobro. No es dinero que yo me quede. Santiago el es el fide servicio porque ellos ponen la infraestructura para procesar pagos cinco de redes. Dice, ya pasamos por la parte de la compra de tulipanes. <ríe> Estefan dice, confirmo, yo me lo de Coppel por una amiga que trabaja y ven total. Entonces el tema de que el que se castigue por el uso de tarjetas es que la gente quiere eventualmente evitar esos pagos que cobran los bancos. Pero bueno, el punto es ya lo que iba con todo esto es que eh, tenemos un tema con que la deuda nos condiciona. La deuda nos condiciona a, miren, vol si volvemos a esta estadística, que el 99.5% de los hogares del país tienen algún tipo de activo financiero o no financiero, por consecuencia, de ahí viene un chingo de presión para vivir de ciertos modos. México es uno de los países que más horas de trabajo ponen por mes de la OSD. Se trabaja más en México que en Japón. <ríe> y, y en Japón se habla del Karoshi, ¿me explico? Pero aquí tenemos este raro concepto de lo que es el trabajo y las horas de trabajo y las famosas horas nalga. Y el punto es que eh, esto en alguna esquina también es control social. Saben el tener a la gente endeudada también es parte del que esto suceda. Y entonces queda la pregunta del entonces cuál es la diferencia con China y, y con lo que está pasando en México. Y voy a decir México porque para hacerlo más presente, hablemos de qué está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos se va a poner un más cucú, porque aquí tenemos los enlaces vía la deuda, ¿no? En Estados Unidos se habla mucho de cómo el sistema de crédito social viene gracias a Silicon Valley. Digo, estamos hablando de un futurismo este un poco como fatal. Pero lo que dice fue construido por el Silicon Valley. Por porque en el Silicon Valley se define mucho el quién eres y se trata de normar el quién eres. Según tu acceso a las plataformas. Dice, ahora eh, se muerto eh, muerte por exceso de trabajo, falta de Star Trek. Me dice entonces nuestra salud mental debe estar porque peor que en el Japón en el sentido laboral. Eh, el giovano dice, quiero saber qué son las horas de nalga. <risa> ok, vamos a mostrar esto. Eh, hours worked. Work este OSD. Vamos a ver si se si la gráfica rápido, pero por si no lo tienen presente, eh, esas son las horas de trabajo por año por países. Esos son los países que más trabajan. Entiéndase, van a una entidad o recinto laboral. México, luego Corea, Grecia, Chile, Rusia. Ok, um, o sea, están en Estados Unidos es mucho más relax que en México. Y algo que decir ahí acerca de ahorita hablo más, más de ese tema, pero por qué en México se trabaja tanto? Pues porque también hay un concepto laboral de en algunos casos, no en todas las empresas de estar en la oficina porque tienes que estar en la oficina. Mejor dicho, hay jefes que lo que están midiendo es que estés ahí, no de que estés chambeando. Y entonces eso le llaman la hora nalga. ¿Cuántas horas estás ahí sentado? <risa> no, ¿cuántas horas estás sobre las nalgas? Eh, eh, más no necesariamente el que estás haciendo. Trini PNG dice, en la tabla las empresas aprovechan mucho la cultura del sí señor, que generalmente estarán endeudados y por eso no sobreexplotan. Totalmente de acuerdo con eso, Trini. Misal, este Vázquez dice, real de Coppel, me pasa que estoy viendo como tres mil pesos, que luego fueron 15 mil y ya después no fue nada. Dice, Witch es un reto real echarse un shot. Cuando Ophelia dice Star Trek, échate un shot Witch, y eso Ya tiene mucho sentido el nombre total. Y entonces qué está pasando en Estados Unidos? Que en Estados Unidos, por ejemplo, hay un sinfín de control social según tu comportamiento en las plataformas de tecnología. Esto es algo medianamente nuevo. Pero aún así es algo que claro que está muy presente. Entonces hay gente diciendo por qué nos quejamos de China si esto también pasa aquí, no más que pasa gracias al Silicon Valley. Una de las cosas que por ejemplo no mucha gente tiene así como en vistas, no se sabían que para pedir su visa estadounidense tienen que fijarse en qué están tuiteando. De hecho, para el proceso de solicitar la visa tienes que entregar tus redes sociales, debes solicitar cualquier red social en busca de actividad cuestionable en los últimos cinco años. O sea, si tú tuiteas pinche Estados Unidos Capaz si te ponen en todo tipo de problemas en Estados Unidos. Y hay un ejemplo que ustedes puede que conozcan, o si no lo recuerdan o si no lo vivieron, les comparto la historia de la divasa. La divasa, esta historia no me deja de sorprender y cuando yo se la cuento a mis familiares y así, siempre me da un poco de no mames, güey, que esto pasó, güey. Pero hay ese youtuber venezolano, ahora en México, que un día hizo un video que se llamaba literal en YouTube. Me voy de Venezuela. Viajó a Estados Unidos y en el aeropuerto le detuvieron, le dijeron, ¿cómo que me voy de Venezuela? O sea, ¿no vas a volver? <risa> Así de fácil, güey. O sea, aquí está. Eh, está. El video de su canal titula Me voy de Venezuela, donde la igual hable su búsqueda del sueño americano, salir del régimen de Nicolás Maduro. Eso en las redes empezó con Trump apenas, pues esto viene desde antes de Trump, si mal no estoy, de hecho. Esto es del 2017. Uf, ok, pelito. <risa> pero el punto es que sí, exacto eh, el, el pensar que eh, en nuestras redes sociales es parte de esto. En qué momento hace pensar que estamos en el mundo libre de estas cosas? no En fin, Santiago Alvarez es que la visa de fronteras más relax. Es verdad. Irina dice, yo es tú que nunca me dan una visa. Eh, dice tú, es el pop que no vean mi cuenta de Twitter. La van a ver, te la van a pedir. Leonardo Inés dice yo el Juárez y pido la visa cada rato o vi. Cuando eh, después nunca un campeón revisar mis redes sociales? Yo acabo de tramitar, claro, pero la visa fronteriza es diferente, pero yo acabo de tramitar visa y literal en el formulario, en el famoso DS-160, te piden tus redes. Carlos Fragoso dice, ya me resigna que me la visa gringa. <risa> eh, Meliwich dice, oh no, van a ver todo mi retweet de eh, Girls. Eh, y dice Meliwich, o sea que van a tomar en serio mis memes de escapar de Latinoamérica. Si estás tuiteando de eso antes de ir a pedir la visa, puede que se fijen. Pero bueno, salgamos de la visa. ¿Sabían que existe una cosa que se llama Patreon Scan? Patreon Scan es el siguiente servicio um, para la gente que tiene restaurantes. Puedes pedir una identificación oficial, la escaneas y en la base de datos de la gente que va a restaurantes, puedes ver si están en una lista negra de mal comportamiento. Esto por ejemplo, imagínenselo para bares o imagínenselo para no ser sé, restaurantes de cierto tipo de acceso con cierto tipo de personas. Y entonces si ustedes van a un bar y le sacan de ese bar, quedan en una lista negra que está en Patreon Scan y van adelante cuando vayan a otros lugares o les cobran diferente o no les dejan entrar todo con un escáner con una base de datos centralizada. Y esto existe, pero les dice esto. Y ahora que hice la renovación de visa, me pidieron mis redes y desde ese día amo a todos los países. <risa> dices, pero si ¿sí es cosas feas de Estados Unidos, no te dejan ir. No, pues ya está que no me dejan. Irina dice tip, hagan redes alternas. Dice este Pinterest y el LinkedIn te piden. Exacto. Dice Aldo Aguilar, como los cadeneros en los antros. Exacto. nomás más que en este caso es una base de datos centralizada. ¿No? Um, y, y entonces podemos seguir justo de qué otras cosas se pueden impactar con el hecho de que las empresas decidan el cómo te comportas. Pues bueno, hay unas que nos sirven para bien. Me explico por supuesto que sirven para bien, pero bien que bien que nos pueden sacar de este, eh, por ejemplo, en las empresas de las aseguradoras ahora se están fijando eh, en tus redes sociales. No la parte de servicios financieros de, de Estado de Nueva York anunció a principios de este año que las compañías de seguros de vida pueden basar las primas en lo que encuentran en sus publicaciones en redes sociales. O si ustedes se comportan de un modo que se vea riesgoso en sus redes sociales, cambia, puede cambiar su prima de la de seguros. <risa> no, pero ya lo vimos. Uber y Airbnb, ¿no? Bien que bien que pueden impactar el dónde te quedas o no, según cómo te comportas. Tenemos un puntaje en Uber, estamos de acuerdo. Y en Airbnb también, de paso. El WhatsApp también se puede, le puede prohibir el uso de aplicaciones en comunicaciones si te comportas bien o mal. Y yo sé que esto es un ejemplo horrible porque eso es Donald Trump y Donald Trump es el expresidente. Pero es, eso puede suceder. Eri Frank dice, claro, me aprobaron la visa por Moreno y se debería haber una base de datos para esa gente que trata mal a los meseros. Eso es Patreon Scan. Eh, Eddie Frank dice eso, lo explica. Eh, yo he hablado que me gusta ganar como en primer mundo, pero viviendo en Colombia. Se debe volver y dice lo que buscan es que no postees que te vas a, ir a vivir a Estados Unidos. Exacto, exacto. Las motivantes de las visas son nomás que tengas un motivo para volver. O sea, las entrevistas, todo eso es comprobar que tienes algo que hacer acá. Pero si tú haces un video que dice me voy de Venezuela, <risa> no es, es eso, les va a saltar. ¿no? Y es como ¿cómo que te vas de Venezuela. No, no, pues es que ahí están, ahí están todos los planes de cómo. Eh, en fin, Ankara Ivana dice, voy en busca del sueño americano, ¿no? Oscar, lo que dice estaba desde el comienzo, pero justo ahorita abrí mi sesión. Gracias, Carlos Espana dice, si no tengo redes sociales, ¿no puedo ir a Estados Unidos? Claro que sí, pero capaz si sí te preguntan por qué no, que está raro, ¿no? Entonces, traigo todo esto porque esto en esencia es no más como, para cerrar ese tema, el atar que esto nos escandaliza y lo que está pasando con... No sé esto de en Estados Unidos y más Esto no, no, no tanto. Y yo dejo la duda de si en China la neta, neta no dirán esos noticieros sabiendo que en Estados Unidos se fijan en tus redes sociales para ver qué posteas <risa> y tienen un sistema de puntos. No podrían decir lo mismo en México también. Y quería hablar de esto porque una vez alguien me dijo esto y, y no lo quiero dejar como un comentario pro gobierno chino, pero pues, pues no más como güey, qué ironía. La diferencia es que en China te dicen que te están monitoreando. Aquí te das cuenta cuando pierdes acceso a los servicios. Y entonces hay un algo ahí que hablar. Porque por consecuencia, lo que podemos extrapolar de todo esto es que entramos a la misma discusión del neoliberalismo y los otros esquemas de vida. Porque en esencia lo que nos están diciendo es como sea te van a monitorear y como sea te van a abrir accesos a cosas o cerrar accesos a cosas según cómo te comportes. La diferencia es si es el gobierno el que te monitorea como en China o si son las empresas que te monitorean como en Estados Unidos. Y ahí les dejo ese pensar. Y concluyo todo esto, las historias de las tarjetas de crédito y el entender cómo la deuda es el esquema con el cual nos jalan las cuerdas y nos aprietan las tuercas aquí, en estos países capitalistas. ¿no? Pero bueno, para bien o para mal, el único problema es que no podemos eliminar que nos monitoreen. Y ahí les dejo. Y yo dejo ahí también sobre la mesa la duda del si del otro lado ustedes están desde la empresa, la tentación de monitorear es muy alta, porque qué tal que gracias a este monitoreo ustedes pueden dar un servicio mejor, no? O pueden tener mejor rastreo de quién entra y quién sale? Pueden tener mejor acceso a seguridad porque saben quién es peligroso y quién no? Pero bueno, Irene dice nunca viviría en Estados Unidos. Yo creo que sí, yo trabajo en Canadá, porque siento que ahí está mi destino en Canadá. se dice chale, me a Twitter nada más de lomitos y michis para poder sacar la visa. Eh, pero él les dice, amo y viene en México por los tacos, el pastor con piña. Este y dice tortas Big Brother. Carfita, dice, ¿qué opinas? Estás de interés una fintech cat informativo tierra de 236. Demasiado gato me risa el concepto del cat informativo 5 te dice, y vi unos de mil por ahí 5 te 3 dice, cuando te acuerdas de los software espías como Pegasus, claro Santiago Albrecht dice, le asusta la migración que no paga impuestos y se vuelve carga en servicios públicos, Ángel Michael Boris, por ahí decir como Black Mirror, es verdad, hace falta ese comentario alguien diga como Black Mirror, por favor, y si no Ángel Michael Moriel lo va a hacer por ustedes El Witch dice, no existe la opción de que nadie me monitoree pues bien podemos pensar que a la generación de nuestros papás y abuelos esto sucedía, y hoy en día es un escándalo, ¿no? como que eh, piensen como es de normal que la generación de nuestros abuelos a veces tenían dos actas de nacimiento y no era tan grave. Y hoy en día esto es todo un tema, no? <ríe> Porque claro, tu RFC es tu número. Erika: dice yo que en los financiamientos para estudiar en la universidad ahora me libera la deuda hasta el 2029 y me agrado en 2018. Dice eh, eh, este, eh, Lizan Google, Google monitorea las búsquedas total. El bueno dice a mí ya me negaron dos veces la visa en la frontera. Alison dice: tengo 15 años que me aconsejas para cuando sea mayor de edad, para tener un buen buro de crédito. Siempre paga algo. Evidentemente hay mínimos y entonces, o sea, lo que quieren es constancia. Gary Ren dice VPNs, Te va a decir el motivo por los cuales los VPNs son horribles. Bueno, depende del VPN. ¿Qué es una VPN? Es un servicio intermediario por el cual tú navegas. Y entonces técnicamente tu IP es otra. El problema es que las VPNs suelen, hay unas que sí, pero suelen ser anónimas. Perdón, dije todo mal, suelen no ser anónimas. Mejor dicho, tú puedes contratar un servicio para navegar con una IP que está en otro país, pero para contratar ese servicio, das tu nombre, apellido y usas una tarjeta de crédito. Lo cual quiere decir que también das tus datos de pago, tu dirección de facturación, por lo menos, y hasta tu teléfono. Entonces esa gente que administra la VPN tiene tu nombre, apellido, dónde vives y cómo contactarte y tus porquerías de navegación. <risa> y la pregunta es van a entregar esos datos o no? Y así digan que no los guardan. Hay algunas que ha salido a luz que claro que guardan esos datos, pero algún lugar no. Entonces eh, ha, ha habido casos de gente que justo eh, les consiguen su actividad ilícita vía una VPN. Porque porque bien que van con la VPN y entregan los datos. ¿no? En fin, o sea, sí estoy de acuerdo. Usen una VPN, es mejor que no usarla, pero siempre tengan presente que la VPN tiene todos sus datos. Kylianan dice cuando no existe la internet ya monitoreaban. Ahora ni me imagino. Oscar que dice hey, esa música de The Matrix parecería. Eh, es música de YouTube, pero sí. Cari Félix dice ahora que cumplí 18 años de, de darte al en el SAT, creo que todo el sistema tributario nos está jodiendo. La verdad es que el problema es que México quiere bancarizar y digitalizar y, y subir a la banda al sistema formal pero no dice que buscar VPN que acepten Bitcoin exacto aunque tengan en cuenta que aún el Bitcoin es rastreable y por, hay casos hace nada cacharon a alguien que fue parte de este eh, oh, caray eh, rapper Bitcoin eh, hack aquí está entonces eh, esta noticia por si no la vieron en um, Ilya Lichtenstein, búsquense esta historia. Um, fue parte de un hackeo de Bitcoin que ahora está súper en los medios porque es básicamente se robó 4500 millones de dólares al costo del Bitcoin de hoy. Me explico. O sea, cuando lo robó, no valía eso. O sea, su robo fue mucho más pequeño, pero pues, como vale, como el Bitcoin se avaló en todo este tiempo porque eso fue con el 2016, 2017, una cosa así. Um, pues ahora es de no mames, güey, todo el barro que se robó estas, estas dos personas, no? Um, y esto se volvió noticia por millones de motivos, sobre todo porque ella es como rapera, pero muy mala rapera. Pero en esta historia, el punto es que sabiendo el dinero que se llevaron, les cacharon porque ese dinero todo estaba monitoreado vía el sistema de Bitcoin. ¿Me explico? O sea, Bitcoin no necesariamente es anónimo como siempre te lo dicen. Pero bueno, este, importa si tienes Bitcoin, yo ocupo Bitso para Bitcoin. Algo divertido es ¿sí? que es peor, pagar por una VPN o usar una gratuita. La gratuita puede ser la peor opción. Carlos Cautela dice: Se aprende más en dos horas el vivo en roja que así se muestra. de mi universidad. Muchas gracias. Adi y algo está en el chat. Besitos. Gracias por estar por acá. Rojita. Cari Ronin dice ¿qué piensas de la carta al porte. Es el comercio informal no estimula. Me, no sé de qué estás hablando. Carta al porte. Eh, debería saber. Dice Gary Ronin: Está la del Proton, es del CERN. <risa> eh, y dice Mario: Si en el trato de vos, Morelín, los ex-twitteros y OnlyFans para acceder al crédito que no se supone que investigan tus ingresos. Pues, ¿cuál es la diferencia entre hacer ese dinero ahí vendiendo tacos afuera y depositándolos en tu cuenta? ¿Me explico? O sea, tampoco, en... no, como que al revés. Seguro tienen ingresos muy estables. <risa> Dice, este, si quiera, me puedes dar consejos para invertir, diversifica como desgraciada. Cuando piensas que diversificaste lo suficiente, invierte en algo nuevo. Carlos Espana dice: Recomiendas comprar cripto como parte de un portafolio de inversión de alguien en sus 30? Eh, no más compre las cripto de nombre que puedan tener validez en los próximos 10 años. O sea, las que tengan el máximo tren del mame, eh, a menos que quieras manejar algo muy volátil. Irene dice: Y, y esto es una inversión volátil. O sea, piensan eso. Giran, amparan. Irina dice: unos años aquí en el de México, un caso un que cobra un rescate en Bitcoin así como lo descubrieron. Total. Em, dice Sadie hay he pensado en criptos, pero dice es que cuando son cantidades pequeñas es mejor en fondos de inversión. Estuvo en perdida, invierte en fondos de inversión y en cripto, o sea, diversifica, no le temas. Em, y, y nomás echa ojito a todas sus diversificaciones y de paso tener solo cripto no es diversificar. Kamau dice que has escuchado de la cripto? KIA, nada. Acabo de leer esa palabra por primera vez en tu mensaje. erifrank Frank dice, pero en fin dice Eri Frank, Bitcoin no es anónimo, es descentralizado y su importancia recae en la fidelidad de la info de las transacciones, ¿no? Um, y dice, este, eh, Mr. Romero, ¿qué piensas de las nuevas tarjetas de crédito como nuevo? Claro, todos los nuevos, las nuevas propuestas que vengan de las fintech. Hay que tenerle ojo para ver cuáles son más confiables que otras, pero yo le tengo fe a que están aquí para destrozar estos oligopolios bancarios que tenemos en Latinoamérica. Entonces me gusta que existan. No sé si si son las mejores opciones, pero qué chido que existan. Cari Ron dice que tanto que quien envía con mi recibe mercancía debe entregar su RFC y no sé qué tanto rollo. Exacto. <risa> dice Juan, ¿crees que algún día se llega a cumplir el apocalipsis donde el agua se vuelve a la moneda de compra y venta? El agua ya se compra y vende y se avalúa en mercados, por ejemplo, en, en California. Luis García, o sea, ya pasó. Luis García sí. dice que imprimió más pensión en muchos tres mil en teoría creo que el Salvador está bitcoinizado. Sí, exacto. El Salvador está operando sobre el blockchain de, de Bitcoin tal cual. Es bien raro de pensar que eso existe, pero sucede, No, entonces bueno, para cerrar el tema, no más quería platicar de eso. Mucho se dice de cómo entonces tenemos este tema que claro es que China nos da miedo, que no sé qué lo leyes. Este sistema también lo tenemos acá. Y si bien lo único que podemos hacer con esto es no más juzgar el, pues esto sucede, porque no nos podemos salvar de esto, saben. Y este va a ser nuestro futuro, donde todo se va, o sea, ustedes prepárense que las bases de datos se hablen más. O sea, algún día la neta, neta, neta que tu puntaje de Uber si sí va a impactar algo en el buro. <risa> Y entonces hay que tener eso presente. Listen, who dice, pero recordemos el dinero se invierte en bancos y se cumple el plazo. Mi padre tenía inversión en HSBC y falleció, No o el dinero en un mes y se lo quitó el banco. Wow, ¿Ven? calva, va a y dice cómo se crea una economía dentro de un videojuego. Esto es todo un tema, pero, pero eso va para otro roja. Eh, básicamente, si tú tienes un esquema de monedas de intercambio, tienes una economía. Así sean puntos, así sean rocas, así sean quesos como en algunos juegos. Pero no, Andrés dice que ese sistema de China es un sistema de puntos sociales que fue muy controversial, que yo creo que parte del motivo por el cual se habla es para que se hable de que en China pase y aquí no. Y quería nomás como darle ahí el pensar de, aquí sí pasa, nomás que pasa vía todos estos esquemas financieros. Y técnicamente de eso se trata, eso es lo que pasa cuando vives en un país capitalista. ¿no? China también es un país capitalista de paso. Entonces te ganas que te chutas todo el pago de la deuda y que te supervisan la deuda y te chutas que el gobierno te supervise también. Pero parece chiste acá también. Cinco te dice como el dinero de World of Warcraft que vale más que el Bolívar. ¿Cómo vale más que el Bolívar? Wow, qué locura. Cari <ríe> Ron dice Ophelia, puntos en eh, cinco te dice no eres como una ley de transparencia para eso técnicamente, pero pues aún así. Y, y el tema es saber cómo conecta esto en el futuro, no? Pero bueno, cierro el tema, me voy a lo próximo, leo un poquito lo que tienen ahí en el chat de todos modos este y les dejo ahí el cómo se sienten ustedes con esto en general. ¿no? Pero bueno, ya vamos hablando una hora, 40 minutos, casi, casi dos. El Uchi se dice, la economía tras de la venta de vecinos de Animal Crossing. Exacto. Calvaira dice, ehm, vivo bien de servidores de videojuegos y siempre es lo que más me ha costado nivelar en todos los servidores que manejo. Hasta fórmulas económicas he tenido que aplicar. Sí, exacto. Eso es un tema. A ver, ¿cómo se controlan las economías en los sistemas gubernamentales actuales? Alguien tiene que tener las manos puestas sobre la cantidad de dinero disponible. Y entonces hay que entender que hay que dar, es como dejar crecer un árbol, ¿me explico? O sea, no, no puedes tirarle todo el agua pff, así un día para que crezca un chingo, tienes que dejar que crezca de modos artificiales hasta donde tú lo puedas controlar. Pero entonces, por consecuencia, si, si está creciendo muy rápido la economía, si la gente está gastando un chingo, tienes que sacar dinero de circulación, lo cual quiere decir que a lo mejor si la gente está comprando demasiadas armas, por así decir, las tienes que comprar tú y guardar. Por eso hay reservas federales. Eh, y entonces después, si la economía no se mueve, las vuelves a vender a precio más bajo, lo que sea. Y entonces tú controlas el cuánto dinero hay disponible, ¿no? por dar un ejemplo. Y sobre eso, entonces, más o menos mantienes es como es como abrir la llave, cerrar la llave, abrir la llave, cerrar la llave, ese tipo de cosas. Un gran ejemplo, por ejemplo, es este Eve online y Eve online es híjole, la bestia de economía. Hay, hay videojuegos que les ha tocado tirar su economía a piso para quebrar la economía local, para que puedan hacer reset ese tipo de cosas. Pasado. Mario Alberto dice me encantó la miniatura de show. <risa> Gracias. Cinco set recién los nuevos valdrán más que los bolívares. Tema de Tesis Aldo Saldo Aguilar dice se puede reparar el score del buro de crédito, se puede reparar. Claro que sí. Nadie me dice el médico se paga en México, se paga impuestos sobre Bitcoin. Eh, no sé, no sé si ahorita sí, técnicamente son ingresos. Entonces el tema es cómo los compruebas. Depende. Así como lo que tú ganas en redes sociales, también este, se tiene que declarar. Pero bueno, Kler dice que en Twitch también tenemos un sistema de puntaje. Tengo muchos piñascor que no sé qué usar. Yo tampoco. Celebremos. Estoy muerto. Y online es épica, no hay reglas, para la vida es tu historia. dice <risa> no dice me siento frustrado. Yo me voy a escapar de mi monitoreo sin irte a vivir un bosque. El mundo se ha vuelto un Big Brother real. Sí, más ahora que nunca. Chancletin dicen, todos hablan del Bitcoin y Mining, pero no de la única moneda que nos va a salvar. Él <ríe> acaba la frase. <ríe> bueno, voy a cerrar este tema. Vámonos a lo próximo. Platiquemos de otras cosas. Espero haber sido medianamente informativa con todo esto. Claro, ver, dices, de hecho, siempre busco maneras de eliminar dinero del servidor para que la moneda no se devalúe. Exacto. A veces vas a tener que hacerlo al revés. No nos dejes con la duda. Exacto, no dijo, no dijo. Tenemos una nanascore, dice Carlos Espana. Exacto, el Jesucripto. Ahí vamos con el Jesucristo. Ay. Cari Félix dice cómo se declara lo que ganas en redes. Siempre y cuando te depositen este o más ese dinero en algún momento los vas a tener que comprobar dice y el Bitcoin que inviertan en aguas de Animal Crossing pues seguro hay un mercado de eso no lo dudo pero bueno el caso a veces entre show y show pasan cosas y yo me tomo el tiempo de anotarlo y tener una hojita aquí al lado y eso yo le llamo en esta sección desde el corazón una cosa muy especial para ustedes que es abrazos sin contacto <risa> solamente por la salubridad Pregunta Vortex, ¿qué bebo? Hoy estoy bebiendo agua Porque tomé mucho café antes del show Y pues espero que no se note mucho O si se nota, espero que estemos acelerados y aceleradas Pero el caso es que yo me siento aquí para repasar noticias De cosas que pasan la semana Cosas que pueden ser importantes o no Pero que en últimas no me quiero clavar mucho Solamente quiero discutirlo Y así, dice dicen, ¿sí Si es posible que nos hables un poco de las personalidades Fíjate que no sé Y a cada rato me tratan de, tratar de diagnosticar a qué personalidad pertenezco yo y entonces no sé si esto es un poco como de horoscopismo pro puede ser no sé si alguien sabe más me encantaría yo me debería empapar de ese tema pero bueno elías Benavides este dice justo y preguntaba cómo funcionaban los fondos de inversión y los pagarés podrías hablar de eso pues en esencia eh, es, son grandes tarjetas es gente que tiene dinero que está tomando prestado para poder invertir sobre eso por ejemplo no pero sí, hay que, hay que repasar los deseos. Como un cruz dice dominar el ultra instinto fiscal, el gama volantes dice Miau <ríe> y Garnese, Garnese, es Jung Ándale, pues hablando de cosas que pasó en la semana, no más por repasarlas, eh, tengo aquí cositas para compartir. La primera noticia que tengo para ustedes es algo que se va a volver todo un roja, pero se los quiero compartir. Ahora sí es un hecho que tenemos bajivotos. ¿Cómo así? Pues que Twitter ahora nos trae esta señorita flechas hacia abajo y hay mucho que decir acerca de esto, porque el entender el por qué tenemos down votes en general, yo creo que es súper importante para las redes sociales. El poder filtrar los contenidos de por sí es tema y, y es que quiero que entiendan que no hay absolutamente nadie que pueda supervisar todos los contenidos que se generan, todos los tweets que se tuitean en un día no los puede leer una persona, ni muchas personas, ni ni siquiera un ejército de personas. O para que entiendan, creo que la cifra de YouTube es que se están subiendo a YouTube algo así como 500 horas de contenido por minuto. O sea, cada minuto se suben 500 horas a YouTube. No hay cómo ver eso. Entonces tiene que ser automatizado y hay que confiar en que la gente diga de cosas. Entonces hay mucha gente que no ha entendido muy bien eh, por qué hay una flecha ahí, <ríe> sobre todo porque además esos votos son de ti para ti. Para rematar, los pusieron en un lugar bien raro. Y encima de eso como que no explicaron porque el corazón sigue siendo corazón, pero la flecha es flecha. Eso es un poco de raro, <risa> ¿no? Dice Luis García, he visto esa flecha hacia abajo. Exacto. Hay mucho que decir acerca de esto, pero para mí esto es súper importante porque qué quiere decir Twitter con esto es dinos más de este tweet. No tenemos suficiente información y queremos ver si la gente le hace bajivotos. El problema es que esto a lo mejor se va a poder automatizar si es que no se puede automatizar ahorita. Lo cual entonces va a dejar la duda del cómo va a tomar Twitter esto. Ahora capaz si entra en colación el que se sabe que algunas cuentas son bots, pero las vamos a dejar de existir. Y entonces capaz si sus bajivotos cuentan más o menos, eso no lo vamos a saber. Miren, pasa algo con los algoritmos en las redes sociales y es que la gente juega constantemente a tratar de adivinarlos. Por ejemplo, ahorita en TikTok hay una moda, un trend donde la gente está poniendo un chingo de texto. Y no entienden, o sea, como que entendieron que hay que hacer eso para que TikTok vuelva a tus videos virales, pero no entienden exactamente por qué. Y es que el tema es el siguiente. Las redes sociales quieren que tú estés pasando más tiempo en la red social. Fin. Entonces, si tus videos hacen que la gente vea el video más tiempo, o sea, si tú logras que tus videos la banda los vea el 80 por ciento, obviamente que va a decir no mames, güey, esta persona hace videos que la gente no puede dejar de ver y a alguien se le ocurrió esta genialidad si yo pongo texto que toma tanto tiempo de pinches leer la gente se va a quedar un chingo de tiempo ¿no? ¿me en el hack? entonces, claro, para TikTok es como de ¡no mames, güey! o sea, lo vieron hasta el final y es de los... porque, güey, me pusiste tanto pinche texto que no lo va a poder leer en cinco segundos, güey, a tomar los completos 50, ¿no? pero el punto es que si entendemos que lo que quieren es que nos quedemos ahí bien que podemos hacer TikToks que dicen, te voy a decir algo ahorita, espera, aguanta ya voy. Dame dos segundos. Espera. ¿no? Y, y si eso hace que la gente se quede, esa hack también va a funcionar. Pero como sea, el punto es que el motivo por el cual las redes sociales no pueden decir su algoritmo en público es porque entonces la gente va a escribir para ese algoritmo. Si las redes sociales se confiesan que los posts que arrancan con A, no sé, se van a ver más, ¿qué creen que va a hacer la banda? Va a escribir A y el post, ¿no? Entonces, esto es un tema. Justo por eso es que el que nos digan vamos a tener los downloads, pero no vamos a explicarle a nadie cómo funcionan. Es parte de la magia, porque técnicamente no sabemos si sirven para cómo sirven en Reddit, que muchos downloads esconden el tweet o si son como una reportemos este tweet en chiquito. Capaz si es como es privado, como tú ves los downloads para las otras personas, no. Entonces eh, es un como mira, no voy a pasar por todo el proceso de reportar el tweet, pero aquí te estoy diciendo que no está tan chido. Y capaz si sí sirve dentro del algoritmo para que Twitter decida qué mostrar más y qué mostrar menos. Y hay mucho hay que platicar. Ankaribane dice YouTube necesita un me encanta. La neta sí. divertido dice por eso los hilos de Twitter jalan chido. Total exacto es la idea. Si tú logras no que la gente se quede más, o sea, ¿cuáles son los videos que YouTube quiere más? Porque está toda esta leyenda de que tienen que ser de cinco minutos o menos. Y... No. Si tu video sirve para que la banda vea un chingo de, pero un chingo de anuncios. Eso el algoritmo lo va a promocionar como desgraciado, sobre todo si son anuncios de cualquier proveedor de anuncios. Me explico si no dices groserías, si no dices cosas que los anunciantes se asusten, si hablas de temas nocitos, si es que la gente se queda hasta el mero final y que vea 10 anuncios en el camino. Les cuento el éxito que va a tener su canal, porque el algoritmo va a decir no mames, güey esta persona vende un chingo de anuncios. <risa> Saben? Es lo único que quieren. De ahí en adelante, si se fijan, todo lo demás son como hacks que llevan a eso y la gente como que no lo entiende exactamente. El por qué unos sirven y otros no es porque llevan a que se muestren más anuncios. Microbia dice como los polinesios. Total. y sus de Twitter también se van a prestar para trolear con el jueguito de ratio. Exacto. Si es que funciona así. El tema es que no sabemos. Entonces por ahorita lo único que tengo para ustedes a esta calidad de abrazo es sepan que esto está pasando y a ver a dónde nos lleva, porque de paso ya recularon. ¿eh? O sea, ya salieron a decir, o sea, sí, pero, pero no. <ríe> por acá, ah, caray. por acá quedó el, el, el tweet. Que El próximo que dice es si sí, va a estar aquí por un rato y luego lo vamos a quitar y no se preocupen. Pero bueno, como sea, de todos modos, aquí están. Eh, eh, ¿Dónde está esto? Que dicen va a estar aquí. Es que dicen que está esta calidad de experimento. Pensé que estaba ahí nomás. Bueno, eh, vamos a ver si aquí está la que dice que es aquí está. Ok, calidad de experimento. Chequen. Esto solo es una prueba para la investigación en este momento. Esto no es un botón de no me gusta. cómo no, solo usted puede ver sus votos negativos. Y los votos no cambian el orden de las respuestas. Entonces, por ahora yo creo que están nomás midiendo el cómo nos sentimos con el hecho de que exista ese botón. Pero ahí se los dejo. Un abrazo. Una cosa que pasó esta semana. Nomás para no clavarnos mucho más. Jorge lo dice para más interacciones. Este dice Jordano, dice yo uso blog para no ver ni madres de anuncios. Gary Ronin dice yo lo uso para silenciar los que no aportan nada a las discusiones. Eh, como tu tweet de la mañana. Espero que haya sido con... Sí, sí. Jorge Lobo dice sería algo así como un captcha. Al dice el video, el Super Bowl me puso muchos anuncios eh, y dice psicoterapia, básicamente no es el... la cotorriza al hacer videos. Doctor Microbia dice, son ratito de laboratorio. Claro que sí, pero súper, súper, súper sí. Otra cosa que pasó esta semana que me dijeron, puedes hablar de esto en roja, es... Eh, me volví bruja. <risa> Hice un experimento y resulta que mucha gente muy experta en esto. Pero decidí tomar unas flores, que de paso estos fueron mi pre-regalo, mi pre-autorregalo de San Valentín. Eh, las compré en una literal tienda ahí en la calle, que vendían a rosas muy bonitas, pero las compré con el proyecto explícito de plantarlas para hacerlas crecer. Y con mucho éxito anuncié el 17 de febrero que unas están dando. No todas, de hecho de, de todo el ramo, que a ver cuántas son, unas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, compré como ocho, eh, solo dieron dos pero ahí están creciendo las mendigas y pues mucha gente me comenzó a contar de millones de técnicas no más para que entiendan qué significa el crecer. Estas rosas eh, literal las cortas, hay un corte específico, eh, les quitas eh, en la parte de arriba también y entonces te dejas así nomás con las hojitas y las plantas. Eh, hay, hay este, como un pequeñito sistema hormonal que se puede usar para fomentar que dejen raíces o no. Yo en mi caso no lo usé. Yo simplemente las puse así en la tierra con un, un caso muy específico de dónde, y cuándo y cómo. Y entonces, este nada, pues crecía y me dijeron hablemos de esto. Entonces aquí les comparto a calidad de abrazos. Esto sucedió. <risa> Pero bueno, Robbie dice eres, Isabelo de, eres Isabela de Encanto. Gracias. Eh, dice Robbie I grow rose and rose of roses. Javier González dice es que le agrada mucho estar acá. Muchas gracias. Eh, Paul dice Flower Power literal. Eh, este dice maga del caos y eh, dice Cal Wolf. Miren es el video de captchas de roja. Denis dice, falta una gran noticia, tenemos la primera acta no binaria, ya quiero mis títulos académicos sin género. Eso es verdad, eso es una gran noticia. Tuvimos una acta no binaria que se expidió en México este y ojalá eso deje precedente para nuevas actas no binarias Dice el doctor Micro ¿se puede hacer con cualquier tipo de planta? Depende, pero eh, depende que sí. Eh, dice Lizan ¿no se ponen en agua para que crezcan las raíces Primero, En mi caso en particular yo puse unas en agua, este puse unas en tierra y puse unas, no como que hice todo tipo de mezclas posibles de lo que se me ocurrió. Luego me dijeron que hay gente que las pone en papas y crecen en las papas. Ok, chido. Y entonces nada, son mis experimentos que estoy haciendo. Digo, ahora se me ocurre que quiero plantar un arce y no más el proceso de estratificación de las semillas del arce. Es una cosa bien compleja para la gente que no sabe. Eso quiere decir que tú tienes que germinar las semillas en un refri, es otro tema. Dice doctor microbi, excelente la Papa Jorge Lobo. Dice: podemos hablar largo y tendido sobre el crecimiento de las plantas, sobre hormonas de la elongación de raíces. Este dice doctor Microbia, no debe acabar unarse. Cuando crezca, lo solucionamos. O sea, ahorita no es problema, pero bueno, en algún momento vamos a... Ay, me van a ver en el parque, en Chapultepec, así en la noche, como aquí voy a crecer mi arce. Carlos España dice, yo sé que no un detalle de tanto, pero amé como tu papá habla en su resumen sobre sus dos exitosos. exitosas. que chido, muchas gracias por decirlo. Es un cariñoso. Fernando y sí, yo también hice experimentos con rosas en dos semanas, veo si funcionó. Muy chido. <ríe> dice Meluichu, me restaurando la Ciudad de México. <ríe> Microbia dice, vandalismo ecológico. Exacto, así de, pero ¿por qué hay tantos arces en esta calle? no? Y yo así... Y... En fin, Adri dice que bonita tu rosa. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Otra cosa que eh, este eh, les puedo compartir que sucedió esta semana. De paso también esto también sucedió. Cosas, noticias de Ophelia, muchas noticias de Ofelia Estuve en un comercial. Entonces no sé si les puedo mostrar mucho esto, porque seguro esto va a despertar copyright o no, oh, capaz si no, pero estuve en un comercial que se narró con mi voz eh, de eh, una cosa que se llama Vikis. Y la neta es que todas son correctas. La de él, la de ella, la de tu vez. Familia es paciencia. Crear experiencias. El lenguaje que todo eso. Un paréntesis, nomás para que vean, aquí está Lepaline. ¿Lo ves? El amor es una mezcla de definiciones. Y lo más chingón es que no se define, se vive. Se goza como una rola bien sabrosa. Así que date, ama con todo. Porque la mezcla... Si vale. tienen esto, eh, hashtag con Vicky todo se vale. Se los comparto porque la verdad es que estoy muy feliz de que se está haciendo este comercial en general. Me explico. Estamos de acuerdo que es un comercial de Vicky, que es un producto de alcohol ah, donde de... nos muestran a varias parejas, o sea, linchas, gays, bisexuales, pansexuales, trans, gente no binaria. Dándonos besos, cariño, amor. estando andando por ahí en la calle. Saben como que la verdad es que si tu momento de no mames, güey, esto ven la cara de alegría que tengo ahí. Dice Miguel Ángel. Tienes voz de comercial. Muchas gracias. Compra una suscripción a Roja Premium en Patreon.com diagonal roja. Si te dice que es el comercial, no me queda claro. Um, Vickies eh, te muestro. Son cervezas preparadas. Yo creía que es la palabra aquí um, a ver para que entiendas, es parte de o sea, es parte de cerveza Victoria, pero um, aquí tienes las cosas que vende Vickies. Entonces aquí tienes chamoy, mango, chelada, eh, y supongo que las consigues en tu distribuidor de alcohol cercano en México. <risa> Pero sepan que esto existe. Vicky. Pero bueno, dice eh, Carolina, esta mujer es muy multifacética, es que somos muchas, por eso yo que somos clonadas. Meli Witches ese año no lo hubiera creído, es un muy hermoso comercial. Exacto, eso es lo que yo celebro de todo esto. Y la neta, neta, si sí, se llama volante y la de Mango es chida, qué chido. Gracias por compartir. Yo la neta este, tengo con este tema de la nosvia, entonces tengo opiniones rarísimas de todo esto. Pero bueno, Ahí les dejo cosas que pasaron esta semana. Otra cosa que sucedió esta semana. Eh, este, o sea, apareció un estudio. Es más, donde puse el estudio, que es aquí, aquí, está la nota completa. Eh, no, publicó un estudio que me gustaría como no más recalcar. Esto salió literal a calidad de periódico que topa que la chaviza transgénera está bien de su salud mental. Entonces el estudio topa que la gente trans tenemos salud mental. No más si nos dejan ser. O como dicen los comentarios a ah, quién hubiera sabido que si no pisas la flor, la flor crece chida, güey. <ríe> y pues sí, la neta, sí, eso yo creo que está. Aquí. ¿Quién diría que la flor crece si no la pisas? Eh, pero es un amable recordatorio que la gran mayoría de los problemas trans no tienen nada que ver con la gente trans, sino con que existimos y la banda se ahoga en un vaso con agua y luego hacen un zafarrancho ultraviolento y luego nos culpan, güey. No, tú vas por la vida desde pero bueno, ahí se los quería compartir nomás cosas que pasaron esta semana, que pasaron por ahí por mí este historial también de paso, cosas que pasaron en Twitter y me dicen Ophelia, ¿puedes hablar de esto un poquito más? Sí. Adi Rosas dice lunes y si ya quiero ir por la chela, ve por ella. Cari Ronald dice ¿cuánta gente LGBT contratan justamente? Es una buena pregunta, me gustaría decir seis. <risa> Carolina en, en todo el mundo, en todo el mundo mundial. hace en Polteca dice esta mujer es muy multifacética. Gracias. Eh, Gary Rubin dice ¿Quién lo diría? Sandra Ortiz dice es como el asunto de la gordofobia. Exacto. La neta, la neta. Así pasa con la diversidad. Eh, pero bueno, otras cosas que eh, estuve discutiendo en redes y casi que le digo roja a esto, pero me arrepentí. Pero en fin, eso es un tema que eh, como no conozco, entonces no le di que le roja a este tema, pero sepan que apareció un estudio inmenso, inmenso, eh, un estudio de, a ver, ¿cómo, cómo, cómo traduce esto? o ¿Cómo lo pusieron en inglés? Eh, de 100.000 mil, ah, no, sí, exacto, sí. <risa> 100.000 mil académicos en Estados Unidos acerca de la, brecha, de la brecha salarial. Y el tema es que, pues, evidentemente saben que existe la brecha salarial. este, eh, Si no, por favor, tenemos que hablar de esto. Pero eh, a donde voy, voy con esto es que topan que si la gente se le permitiera dialogar acerca de cuánto ganan las personas en su empresa, la brecha salarial, si bien no se desaparece, se reduce. O sea, el estudio de 100.000 académicos de Estados Unidos encuentra evidencia que la transparencia salarial se asocia con una mayor igualdad salarial en los lugares de trabajo académicos en ocho estados de Estados Unidos. Evidentemente ocho estados, trabajo académico, hay millones de aristas que observar acá. Pero el punto es ese. Si tú te enteras cuánto vale, cuánto, cuánto vale, si tú te enteras cuánto paga la gente, cuánto está ganando cada quien. Negocias diferente. Parte del tema por el cual hay brechas salariales, porque a la hora de negociar, pues la banda no se le fomenta el negociar. Y entonces lo que más me interesó de esto y el motivo por el cual evidentemente no lo adopté para presentar como show es que salí mucha gente decir si estás en los Estados Unidos, recuerda hablar sobre tu salario. Recuerda que el hablar de tu salario está protegido por la ley nacional de relaciones laborales entonces yo pregunté en Twitter, ¿existe una cosa así en México? Y me dijeron, güey, en México ni siquiera hay cultura de hablar de tu salario. Y fue wow. Y claro, hay gente que dice que por prudencia, hay gente que dice que por el no divulgar y de cuánto ganas, ¿no? Y entonces sí, sí es una buena, es un raro tema, ¿no? El, el, el cómo, claro, parte del tema es que existe esta cultura. O sea, ¿qué pasa? Hay empresas que de plano te dicen, no puedes hablar, cuánto, no, no puedes decir a la gente cuánto ganas, ¿No? Dice que vayan a la mañana era así total. Eh, dice Cal Wolf, a María no sobre el y Diego Ruzarin, que invite a Diego. Rainbow David dice, la gente trans no, no se muere si no la matas. Uy, en el trans, se hace el agua moja total. Y mi sube dice, en México te piden no hablar de tu salario porque a todos les pagan lo menos que se dejen. Exacto. Y entonces justo pues lo que topa el estudio es bien evidente de todos modos, pero no más por volverlo a repetir. La brecha salarial se reduce si se fomenta que se comunique el cuánto gana la banda. Entonces tuiteé este tema y esto generó un chingo de controversia porque había gente que me decía que cuando trabajan con gente estadounidense estaban en shock que en México no se discute ni se negocia a la hora de la contratación. Luego me compartieron algunas bases de datos donde la gente anónimamente reporta cuánto está ganando en cada lugar. Eso también está en Twitter eh, y luego dejo esto aquí nomás. El, 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 esto fue un estudio que topé esta semana. Entonces ahí se los dejo. Paul Warner dice la TAM, se maneja el salario como, como información confidencial. El ¿no? García dice será que por eso dices que nunca le preguntes a un hombre sobre cuánto gana. Puede ser. Exacto. Max eh, dice para unas si incluso tenemos brecha salarial entre mujeres y hombres. Puede no solo ser la brecha salarial, sino el mero hecho de mantener los salarios bajos, ¿no? O sea, si de repente, no sé, te enteras que el, el presidente está ganando 500 mil por ciento, más que cualquier persona, si un poco de güey, espera, 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 ¿no? El <ríe> En Colombia no se el salario porque nadie quiere que los demás se den cuenta que está siendo explotado. Jaime una compañera dice que no se habla porque si uno trabaja y ve el flojo de al lado, gana lo mismo. Los dos se hacen flojos. Wow. Y Gama dice, siento que eso se debe platicar sí o sí. Pues ahí les dejo la nota nomás para que lo tengan presente. Cosas que pasaron esta semana. Eh, y luego la última cosa que tengo para compartirles antes de irnos a preguntas y respuestas de lo que quieran. Eh, es que salió otro estudio que topa que el agua moja. Hoy esta sección se ve llamado el agua moja. Resulta que un estudio comprueba que las empresas petroleras han estado mintiendo acerca de su impacto verde. <risa> esto suena hasta pendejo de decir, pero el punto es que una nueva investigación sugiere que si bien las compañías de combustibles fósiles como Móvil pueden defender públicamente la energía limpia, mantienen silenciosamente la producción de petróleo, y gas y no invierten significativamente la energía renovable. Y Entonces esto es un poquito como a mí a veces me da rabia que, por ejemplo, un verificado tengan que ir y verificar cosas que dices güey, no, o sea, como que verificado, descubre que el, la vacuna no trae chips adentro y es como de güey, oh, alguien se tuvo que desgastar para ir a comprobar que la vacuna no tiene chips adentro, porque hay gente diciendo que te ponen un chip 5G, no mames, y entonces le Meliwich, ah, bueno, gracias por avisar. Exacto, en este caso alguien tuvo que hacer un estudio para comprobar que están mintiendo, güey. Quién sabe que bajo qué lo controlaron, cómo, cuándo y dónde, pero el punto es que esto sucedió. Así que pues sí, por supuesto, claro que por supuesto que las petroleras van a mentir acerca de lo verdes que son, pero esto sucede y se los dejo el lo último que tengo la semana. Dice Carlos Espana, qué consejo le darías a alguien trans hija única para salir del closet con su mamá? Eh, Tienes relación con alguien más en familia? Tío, tía, primo, prima? Alguien que sea muy cuata de tu mamá? Alguien, alguien, así sea alguien en el trabajo. Esa persona, búscate una persona aliada que sea cuata de, 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 de tu mamá y, y esa persona, cuando tú salgas del closet luego tiene que ir y decirle a tu mamá No, todo chido. Y eso va a ayudar mucho. A Ay, mí no soy, se dice no habla el salario. No, 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 no. Man, no no. Bueno. Dice ya eres mexicana. Ándale. Bueno, voy a ir cerrando esta sección. No más de noticias y cosas. Abrazos. Y me quedo aquí un ratito más para hacer preguntas y respuestas de lo que quieran. Llevamos al aire más de dos horas y ha sido muy bonito. Baruch Madera dice: Dinte de la mitad de estos 28 días y tienes tu dinero allí. Ándale. <ríe> Están diciendo, Ophelia, ya eres mexicana. Ay, 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 ay. Dice Sandro Ortiz, yo salí al closet con mi mamá y mi hermana fue mi respaldo. Exacto. Es que ay, es bien raro, es culero de entender um, y yo lo he vivido en varias situaciones. Pero el momento que alguien te valida cambia, cambia la cosa, como que tienen dudas de ti porque no saben de dónde viene tu información. Pero si alguien más les dice lo que dice es válido, entonces ahora te ven a los diferentes y así las cosas. Dice en el chat, este lo de tener un aliado es así como que uno tiene que ser su propio abogado. Es que exactamente sí, total. Pero la estrategia no necesariamente es de llevar a tu personalidad a la negociación, sino que tu personalidad te valida, no? Como que tú dices cosas y no te van a creer. Wey. Pero luego van a decir, no, pero lo que pues sí está bien. ¿eh? Y entonces cambia la mentalidad porque porque como que comienzan a dudar de ellas y es un pedo tipo inception, no? Es como de ah, entonces será que soy yo quien está mal? Sí, <risa> pero bueno. Luis García dice Ayuda el mismo consejo, pero siento que nadie de mi fama me va a, me va a validar. Hay alguien por fuera, alguien por fuera, alguien que escuchen. Eh, o sea, de paso, confieso en mi familia, la persona que validó ni siquiera está en mi familia. Fue por accidente y cuando sucedió fue de wow. Invortex dice para decir que la panadería es mentira. este Dice Mesli, hablando de créditos, ya viste Inventing Ana, no iba a tomar super nota. Paula André dice cuál la bandera hay atrás. Cuál? Esta la bandera lencha la recomiendo mucho. La bandería de las lenchas. ¡Bii! Prontamente viene la marcha lencha de paso, entédense, pero bueno. <ríe> Mary dice: Yo soy hija única, así que lo apliqué a usar, usar vídeos de OFE para la más credibilidad a en familia. Qué chido. Funcioné de tía digital. Dice: No dice de mi padre eh, que fue que me ayudó con mi madre, porque mi madre era un poco, digamos que pensaba diferentes a las personas LGBT. Sí, a ver, yo tengo este fiel creer. Hay gente que, este esto puede variar mucho, pero, um, a ver, son nuestra familia, entonces deben de tener alguna capacidad de aprendizaje, me explico, o sea, todo el mundo, o sea, no, no podemos abogar porque la gente está rota por estar rota, hay gente que sí está rota. Pero lo que voy a es a que eh, está en ustedes el cariño que le tengan a la capacidad de aprendizaje de la banda, el problema es cuántos meses, días o años u horas les va a tomar. También ha pasado que hay gente que sale del closet y su familia como que ya sabía, <risa> no? Pero bueno, es otro tema. El bicho dice qué pasó con la bandera pan. Yo le voy moviendo. La verdad es que esta se quedó ahí después de creo que la última marcha la hincha o algo así y, y me enamoré y la, la quiero mucho. Pero sí, la idea es decir, idea, técnicamente esa bandera se debería ir moviendo como cada mes o algo así. No yo estoy de huevona. mente dice: No me soy trans, pero me encanta su bandera. Muchas gracias. Ten una igual, solo porque sí. Dice: O le estoy muerto, ¿Qué es el crédito, dinero prestado. <risa> Este dice Sandra Ortiz. Estás hablando con Luis Oles y Muerto. Y volar es un Star Trek con Juegos de Tronos y volar es Star Trek en Excel. Pero sí, con Juegos de Tronos también. Adi Rosa dice hagamos un contingente roja para la marcha lencha. voy a ir a marcha lencha. Mucho cariño. Toda la gente chida de marcha lencha. Estas cosas son alargadas. ¿no? Está diciendo amor y cariños y así. Crianon dice no me lo voy a venir. Ah, están hablando de las petroleras. Claro que sí. tenis dice. Shoot. Vení Yo tengo una bandera atrás de fondo en mi cuarto. De paso, tapa lo fea que es la pared. <risa> Me alegro, qué chido. Esa bandera trans es bien cool. Max Carnical dice, estoy estudiando ingeniería matemáticas estoy decidiendo sobre el tema de mi tesis. Está pensando en hacerla para obtener oh, esperanza de vida a todas las personas tras, por lo menos, en Ciudad de México. Como una tesis de ingeniería... Matemática, porque el único dato que encuentro es sobre las chicas trans y tristemente, como decimos, esperanza de vida es baja. De paso, ese dato, el famoso dato de los 35, es muy cuestionable para una tesis. Hasta diría que es inválido. Eh, entonces eh, el problema es que ¿cómo llevarías eso en ingeniería de matemáticas. Pero, pero sí, la verdad es que eh, eso es un tema más de índole social porque tienes que encuestar un chingo, un chingo, un chingo, y no más a calidad de encuesta capaz si no te topas con gente que diga soy trans, no más porque no se lo pueden decir internamente. Me explico entonces es bien complejo, pero sí estaría chido tener estadísticas de eso por adelante. Si vas a conseguirlas por favor, George dice, yo dos semanas maratoneando videos de mini roja, roja responde y roja, pero por primera vez lo veo en vivo. Gracias por estar aquí, George dice Max Garnical, eh, Perdón por la Biblia. Y son ¿Sabes que las certificadoras no almacenan la energía, sino que van produciendo la cantidad necesaria de mandar el momento. Claro que sí. Y de hecho, por eso es que se están trabajando millones de soluciones para tener súper hiper mega baterías. Em, de mis soluciones favoritas para tener super hiper mega baterías están estas que tienen, por ejemplo, el, el, los usos de eh, desplazamiento de agua para poder tener agua arriba y ocuparla cuando no tengas energía. Eso podría ser muy bonito. Y el otro día hay una que es una batería que usa Digo, está también todo esto de los Musk y demás, ¿no? Eh, pero es una batería que usa eh, un material este, sólido que se calienta, que literal es casi como que tierra, casi, ¿no? Entonces, técnicamente, eh, eh, se está tratando de diseñar una batería industrial, ¿no? Y eso ojalá funcione a futuro para poder archivar energía que se genera, por ejemplo, con una, no sé, fuente solar. Pero super simax dice el diselerio por medio de estadísticas, porque mi carrera se enfoca en la aplicación de las matemáticas. Qué chido, ¿ok? Uf, ¿sabes qué? Mira faltan un chingo de datos no solo la banda trans ¿sabes? ¿como cuánta gente pansexual hay ahí? ¿sabes? para hacer una pregunta Sandro dice yo vengo de tu video en mente se me olvida que era lunes muchas gracias espero que haya sido medianamente entretenido y chido Denis dice hay una página trans pride que justo hace unas semanas compartió una información sobre esos datos ándale dice el Inegi saca una encuesta de diversidad ah, claro, sí exacto la encuesta de diversidad del Inegi se está haciendo en este momento claro que sí y dice Susana que si el leído de animales a dioses, todavía no, no tengo muy presente, pero si vayan y chequen TransPride World también, chequen estas cosas. este ¿Qué más tenemos por ahí? Dennis <ríe> eh, Es como las plantas solares que trabajan con sales fundidas y producen energía 24 horas. Exacto. Ese tipo de cosas, la neta, neta que sí hay mucho futuro en eso. Y ese es el único problema, que no tenemos una gran batería para archivar energía de ese tipo de, de, de calidad. no Como que... Eh, si lográramos desconectar la energía del al momento, el mundo sin abogados, saben todos de las manos, estas cosas. El ahora dice bastante le hace falta entender la diversidad al INEGI, totalmente de acuerdo, pero bueno, lo, lo que hay, lo que hay, pero sí. Eh, Melly dicen, aún no me han preguntado el INEGI sobre mi diversidad y es mucha. <risa> eh, dice, él este muerto, top tres naves de Star Trek, Enterprise, Enterprise y Enterprise. Pregunta si tiene la guerra mundial. Esther dice pan presente, pan sexual. Pero sí. Chichitas <risa> dice, es cierto que un proyecto super raro de batería cinética con bloques de concreto en la torre. Sí, hay todo tipo de nuevas investigaciones. Uf, es que las, las, las baterías industriales que es el, es, es, es aquí es donde debería estar el, es, es que quiero hacer un video de esto. Miren, aquí es donde, donde debería de estar el enfoque del futuro. Como humanidad deberíamos estar solucionando el problema de las baterías. Saben como que México debería ser la capital de la energía solar del mundo. Güey, y eso porque la única otra competencia a nuestro desierto T es el Sahara y el Sahara está muy mal ubicado para poder hacer una gran planta solar tamaño el desierto del Sahara. ¿Me explico? O sea, México tiene un desierto inmenso, poco acaparado por población que recibe sol a calidad, pero casi que única de la zona, porque si lo piensan en el sur, no hay tanta tierra, no? Entonces, el, los desiertos del sur son mucho más delgados y mucho menos presentes. Entonces, el desierto mexicano es una joya para energía solar. Y encima de eso está, como dirían mis amigos de la escuela, a tiro de gargajo o a tiro de pitching, si en caso que jueguen golf, este, de Estados Unidos y la red de consumo de energía más grande del mundo en potencia detrás de Asia. <ríe> Me explico como que México tiene para ser el rey de la generación de energía solar. Y el único problema es uno que les importe dos, que dónde se archiva esa energía para que funcione más allá del día. Entonces, el solucionar esto debería de ser el problema de ingeniería más presente. Deberíamos estar haciendo no mames, voy a tomar toda esa energía y hacer que se mueva una montaña y ahora que se mueve, entonces tenemos toda esta energía ahora archivada acá en no sé, ¿sabe? en potencial y entonces pues, luego la volvemos a no, no sé, como que soluciones muy, güey hay de todo, hay de todo que se... Y dice Luis García, para rematar tenemos litio Exacto, entonces No sé, como que ese es el problema Que tenemos que hacer, porque la queja es, es que de noche no hay sol, pues sí, claro Pero pues hay que solo es un problema De ingeniería, güey Dice Pablo Andrea, eso el desierto Los gringos nunca lo permitirían, somos su ganado, su patio y trasero Pues sí, pero pues el tema es que ese desierto También es gringo, me explico, o sea, bien que México Podría, de hecho México tiene una gran inversión En solar, que ahorita está muy detenida pero pero que viene justo por eso, ¿no? Listen, who dice? Es una historia muy interesante que contestaría muchas de las dudas y algo. Lo que dijiste, Denis dice, hay una amiga me molesta diciendo que es <ríe> panista por pan de pansexual. sexual. Este flashbacks de Vietnam. Me dice, ¿ya hablamos de del estafador de Tinder? No hemos, no hemos hablado del estafador de Tinder, pero... Eh, es una rara historia y una cosa que sí me da mucha rabia y es que hay muchas personas estafadoras ahorita que como que salí mucha gente a decir eso en México no funcionaría y es de no mames, a quedé un chingo de estafas o en el caso de Colombia, en Colombia dirían ese personaje es narco y es de no mames, es, eh, o sea, hay estafadores famosos que andan por ahí sin pedo, güey youtubers, o Andrés, si estuviera Ricky Ricky en todo el litio de México, yo sería de Elon Musk o de México, pues no estaría guardado ahí. Y dice, no, no sé si decir ese Ricky Ricky, pero bueno, sitio um, dice como alguien que una vez me dijo los problemas de ingeniería son solo de tiempo y dinero y ahora se muertes y ponemos granaves para vender tacos en el espacio dice no, dice, es una historia muy interesante dice le en alguna eh, ¿es alguna indirecta? ¿alguien en específico? no sé exactamente se me fue el hilo vamos a decir que sí por hacer novela dice que gente alguien que me estoy saliendo con un chico románticamente y él ha sido amable conmigo y todo bonito pero recientemente me di cuenta que hace chistes burlándose de las feministas y otras minorías. Me causa conflicto. ¿Qué debería de hacer? Me incomoda y me entristece mucho. Eh, depende del cariño que le tengas. Levántale el tema, ¿no? O sea, de plano. Y si lo sigue haciendo, entonces ya es con dolo. Me explico capaz y ¿Sí? capaz y ¿Sí? es que no lo sabe. Pero bueno. Um, Meliwitch dice lo que youtubers está apodores en la TAM. Dijiste ah, bueno, claro, no, pues es que a ver, vamos a buscar un caso muy particular que tengo muy presente. Es el caso de Nicolás Arrieta. ¿Sí, Nicolás Arrieta, este sí, este es esta es este persona. Este es... um, por si no ubican es esta joyita. Entonces, Nicolás Arrieta tiene lo que quieran en que así, me da hasta un poco de no puedo creer que este personaje siga. O sea, el caso y es una joya total de persona por horrible, güey, eh, porque siempre que busquen cosas de Nicolás Arrieta o así, miras y entonces eh, este van a encontrar que estafa, que robo la crítica, eh, no grabó sin permiso. No sé quién no sé es horrible. güey Y el caso es que Nicolás Arrieta eh, es famoso acosador eh, y tienen lo que quieren en acosador, tienen lo que quieren en, en demandas y en persecución y no, no, o sea, aquí tienen otra vez está envuelto en nuevas acusaciones de abuso. Un caso muy particular donde salieron varias de sus exes a hablar y decían historias como que Nicolás, por ejemplo, em, las endeudaba a ellas, tipo de ellas sacaban el crédito del coche o de la casa y él se la quedaba y luego cortaba y se queda con el coche, no ese tipo de cosas. Y decía un poco de no mames, esto, esto pasa, güey. Esto es en Colombia. Aldo Aguilar dice, ¿qué opinas de Canadá del mandato de Trudeau de esta emergencia por COVID? Este, es impresionante que Canadá te tenga tanto acceso a vacunas y que no, no lo haya solucionado tan chido, ¿no? ¿no? tengo que decir. Del otro lado, están errando del lado de la precaución. Puede ser para bien. Porque a fin de cuentas, por ejemplo, Canadá salió de las primeras oleadas de COVID con gente adinerada. O sea, estaba ese tema de que Canadá mantuvo a su población sin trabajar, encerrada, sana, salió antes y con un boom de ahorros. Entonces, hasta ahora, Canadá lo ha hecho bien <ríe> dentro de todo y todo, pero también es un país rico que se literal acaparó un chingo de las vacunas. Fernando, y Fernando Andrés dice: Tengo un año con mi novio y me dice, ah, bueno, y ahorita también hay un tema de este tema de las protestas y demás, no? Entonces, también puede tener que ver con eso. Fernando dice: Si tengo un año con mi novio y me sigue escondiendo a sus papás, es una red flag. De ok, depende. Es, es bien personal eso, eh, la neta, eh, pero no hay reglas. Eh, lo único que puedo decir aquí es como en el poliamor, todo se tiene que discutir. Hay que entender exactamente por qué y qué significa y, y, y confrontar si es necesario, eh, pero no esperes. O sea, la decepción está en la expectativa. Entonces no esperes nada a menos que se haya pedido no esa conversación yo la tendría más bien un poquito más por ahí y quizás un poco entender el a qué tipo de violencia se está exponiendo o te está exponiendo o no y, y capaz si sí. del otro lado es un mira si es por mí yo me expongo me explico como que tipo no sé como que es una conversación muy difícil y es única y para ti entonces habrá mucha gente que lo considere automáticamente una red flag si es incómodo admito es de la chingada que te esconden de la familia eh, pero el punto es si no se ha discutido, entonces no asumas, aunque podrías, pero socialmente hablando siempre es mejor no asumir, ¿no? Y entonces ten la discusión. Y de nuevo, si después de la plática sigue sucediendo, ahí está el dolo. Meli se dice ¿Y algo es una nueva bandera trans, pero no me gustan mucho los colores elegidos. A cada rato proponen banderas nuevas. Entonces el término es vexilología. Eh, vexilología literal es el como, por así decir, estudio de banderas y hay una rama inmensa y ahí hay foros de esto que se llaman este, eh, la vexilología queer y entonces eh, hay todo tipo de propuestas propuestas y propuestas y propuestas de banderas y cosas así, este, vean esto pan género <risa> ¿no? eh, como que eh, digo, si se quieren divertir un rato vayan al subreddit de vexilología queer que es una nada, la neta pero eh, este hay gente bien pinche chida que hace todo tipo de, o sea, todo tipo de cosas bien raras no? Eh, vean esto, la bandera del arco iris este, pero usando los tonos del el Club Penguin <risa> eh, ¿saben qué bandera quiero tener de paso? esta ¿la ubican? bueno, esta, esta no es exactamente la que tengo en mente, pero en eh, Simpsons Pride Parade esta es la bandera que quiero tener eh, no sé por qué no la he mandado a hacer wey. pero esta bandera quizás aquí mejor, no animada Todas están animadas, no mames. Bueno, esta bandera la quiero tener y entonces se vería más o menos así. Si mal no estoy, es como la misma. Pero bueno, el caso es la, la bandera anarquista, queer, más queer de todas. La bandera bisexual, pero ah, con los colores, el caso. Entonces, en la vexilología queer encuentran gente haciendo todo tipo de cosas raras. este eh, La bandera lesbiana pirata, güey. Ahí tienen. En el caso de que tengan una lencha pirata en la familia, claro que se puede hacer esto. Por supuesto, hagan sus propias banderas, hagan sus propias cosas. A la chingada, sus líneas rectas, horizontales, claro que sí. Eh, la bandera PAN, pero CMLK. <risa> qué cagado. El negro representa el odio a las impresoras, <risa> Ay, güey, amo, amo el tema de la vexilología. Pero sí, el caso es que... Tienen que entender que todas las banderas son nuevas y son propuestas por gente de por ahí, no? O sea, como que la bandera Lencha eh, lo propuso una persona que está cumpliendo 24 años ahorita, ese tipo de cosas. ¿no? Y entonces ustedes pueden proponer la suya si quieren, no? Denis dice, ja, este dice Matías, tengo una duda. Una chica nos mandó su cv en su correo, nos comentó que se enteró de las vacantes por ti. Qué hice? <risa> bueno, sabes que, A ver, depende. Depende. Hace nada me llegó. Eh, ¿Estás en Escocia? <risa> o bueno, hace nada me llegó gente que está buscando gente trans para contratar. Y entonces yo compartí eso. No sé si esa es la historia. Dice, pero ¿y si amas las impresoras? Dice, la estoy muerto. Las impresoras no te aman a ti. Es un hecho. Son entes del odio. Todas. Igual las puedes amar. Tienes toda la razón. Irina dice, alguien quiere mucho es fan de contenido abiertamente machista y a mí me incomoda. Le he dicho y nada más me avionea. Él no es machista. Fíjate que en este caso, capaz y sí, sí bajita la mano, no es un tema de que eh, es posible que contigo no esté siendo machista, pero el hecho de que lo esté consumiendo eh, es indicativo, sobre todo si, el, si ya le alzaste el tema, no? Pero bueno, eh, las impresoras huelen el miedo, Dice Ariel Ortiz que, que lo siento de verdad. es Si es, es algo muy querido y demás, entonces eh, también analizar el que le vea esas cosas, no? El tratar de entender a esa persona es raro, pero bueno, este bandera americana ha sido colonizada por Femboys <risa> la tabla de la alineación niño, niña, ¿qué les pasa? güey? El pinche banda nerda güey. es que les digo, la gente que, que se mete este pedo a hacer banderas está fuera de lugar eh, la bandera del orgullo checo este, ah, vean esto, eh, la bandera argentina pero agregué dos líneas rosas para que se vea más genial algunos diseños de la bandera de progreso diferentes, pero no son solo rayas, claro, porque hay gente que quiere ver banderas diferentes y ya a ver, son alternativas. La bandera inclusive de Portland, del Frente LGBT de Río de Janeiro. Entonces que sí, no que no les detengan. No hay bandera oficial de nada. O sea, hay unas que se usan mucho, mucho, pero pues podemos Vean esto. La bandera del orgullo bisexual tropical. <risa> Amo la vexilología. Amo el diseño de la bandera del orgullo, pero los tonos son este, eh, verticales. Wey. En fin, a ah, esto me encanta una bandera del orgullo. Tan sencilla y organizada como su comunidad. Ah, si sí, esta bandera me acuerdo de verle decir, sí, claro, esto, esto representa la comunidad LGBT. Y <risa> eh. frente a mi pareja le pasa algo similar, pero simple señalo, cada comentario machista misógino. Se ve chida, argentina trans. Claro que sí, Meliwichi se ha seguido el Reddit juicio. Yo creo que te sientes incómodo, incómodo, incómodo. In eh, simplemente no es ahí. O le su muerte. Si quiere, parece una bandera que impone miedo. Dice Denise. Si sí somos. Sí, exacto. Es la mejor bandera LGBT de todas. Wey. Como que eso, esta representa el orden de la comunidad wey, que no hay. Ay, 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 pero bueno, el caso no les dejo ese subredito. Es bien, bien divertido y hagan sus banderas también. Eh. O sea, no pasa nada. Propongan las suyas y lo peor que puede pasar es que se usen. Listo, dice um, Ismael, es ilegal modificar la bandera de México y publicarla en redes? No es ilegal. no más que hay un código de bandera que a la gente en México se le enseñó a nunca violar. O sea, tengo entendido que no, o sea, no, no puede llegar la policía a tu casa de disculpe, pero esa bandera que está usando no es permitida según el código, pero si sí, el código se sí existe, me explico. Entonces se habla de la falta de respeto a la bandera, eh, se habla de cómo no se debe usar y si eres una persona extranjera aplica diferente de paso, pero hasta donde tengo entendido la policía no te, o sea, no, no, no te podrían perseguir por mal uso de bandera, a menos que supongo que sea un espacio muy visible. Puede ser algo así, no sé. Eh, sé se casos donde se le ha multado a gente, no tipo que Belinda usa un traje de baño con la bandera o una cosa así. Entonces, eso está. Pero del otro lado, eh, Reboot dice: ¿Cuál la bandera la comunidad LGBT del anillo? Hay que hacerla. Eh, Pablo dice: a La bandera es apiosexual, pansexual, trans, lencha, Soy lencha, huevo, súper sí. Y arróbame cuando la hagas. Dice este tú no quieres. Dice, hacemos banderas de duda porque estoy dando mi orientación. Por supuesto, ¿cómo sería la bandera de la duda? Como, como, como la de el Riddler, no? Una pregunta o de todos los colores, así en orden, como, como un picker de colores. Mister Romero, si no existe la bandera de la humanidad, yo a huevo la voy a googlear porque te lo juro que si sí existe alguien, alguien la ha hecho. Este flag of humanity. Hay una peli, güey. Claro que por supuesto hay una, hay banderas de la humanidad y te dejo. Ah, también hay bandera de la Tierra. Qué cagada Entonces, esto es lo que aparece abajo, los resultados de la bandera de la humanidad. Y esto es una propuesta, ok. El flag of humanity. Una mano. Porque, claro que hay que asumir que todo el mundo tiene manos. Pero bueno, el caso sí, de todos modos puede ser, ¿no? Acá hay otra propuesta, ¿no? La bandera de la humanidad. En fin. Search versus Necesitamos una marcha de banderas LGBT. Sería muy bonito, sí. Eh, dice el estimado, ¿cuál fue la primera bandera punto? Híjole, es una buena pregunta. Pero seguro vas y le rascas y había, no sé, seguro vas a encontrar dibujos rupestres con bandera. Aren dice, la que sale en Futurama. Ándale. <ríe> eh, dice, en chiquitivas, es como la bandera de Marte. Michael My dice, es la bandera del, del bigotón loco alemán, es un símbolo, ni te cuento. Cal Wolf dice, hablando de manos, ¿sabes que el promedio de manos por personas es menor a dos? Claro, porque este hay muy pocas personas, hay, hay muchas más personas en el mundo con menos de una mano que lo que hay gente con tres manos. Entonces, por supuesto que el promedio va a ser menor a dos. Así es un poquito. Dice Fernando de los 10 anillos para la dice, esa bandera de la mano. En realidad la bandera del auto delicioso. <risa> no tenemos manos sin contarles. Tengo una duda. Siempre se dicen que el litio no será mexicano. ¿A qué se refieren? Um, el litio no sería mexicano. Ah, pues que a fin de cuentas no hay infraestructura mexicana para extraer el litio. Entonces serían empresas extranjeras que vienen a minar ese litio, a ocuparlo, sobre todo, por ejemplo, para llevarse a los Estados Unidos así. Y entonces eh, parece chiste. También la carne sonorense tampoco es mexicana, no? Pero bueno, entiendo el punto. ¿Por qué los mancos en Twitch Ah, por los mancos en Twitch como me gustaría que nos usara eso en Twitch, pero bueno, hay chistios, Dice la bandera más viejita que se sigue usando es la danesa. Entonces, tengo el verde, dice diversión con banderas, con la doctora Ophelia. Em, y dice, doctor Microbia, qué miedo. Total. Hola, estimate, ¿sí, ¿qué opina Celina sobre el tema? Celina está feliz, ya se está acabando el agua de Celina. Capitán garranero dice, gracias a Ya yo, y descubrí que existía la bandera de los Bears Trans, y es hermosa. Exacto. Y si no existe, háganla ustedes. O sea, ¿se han puesto a pensar cómo se vería una bandera trans o queer o, o una bandera lencha de su estado? Saben, tienen que haber banderas por estado en México, ¿no? Y entonces... ¿Se han puesto a pensar en cómo se verían? O sea, es que piensen que esto es lo que hace. Vean, puse banderas del orgullo en el escudo de armas de mi ciudad. No sé, diviértanse con las banderas. Hay muchas. Mándenlas a hacer. <risa> dice, mire, hay una bandera de la CDMX. Kavolf dice, Ophelia, toma agua, te nos vas a deshidratar de tanto hablar sin agüita. Ya se está acabando el agüita, ya se está acabando el show del total. Pero bueno, Doctor Miguel y se recomienda algunos subreddits. Ya recomendé el de que los pájaros no son reales y las jirafas tampoco. Yo creo que sí, y pues hoy recomiendo más bien. Quedémonos con este, quedémonos con Queer Vexilology. Pero bueno, en fin, ¿qué más tienen por ahí? Les leo en el comentario, en los chats y esas cosas. Santiago Albera dice que vienes de los escudos familiares. Siento que deberían devolver. Sería chido hacer escudos familiares, pero para otros usos, ¿no? Como tipo de la familia del LOL. Carlos España dice, ¿harías un show con René? Tengo una gira entera con René que se llama Alegres y Violetas. .com, ahí encuentras toda la información. No solo voy a hacer un show, voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete shows, porque el de Cancún no voy a hacer siete shows con René, potencialmente dos más. Spoiler, por si les interesa, dice 53 subreddit de Boss Fight. Y entonces sepan que esto va a suceder. Por si quieres ir a ver estos shows, estamos a hacer René y yo en escenario. Y claro que sí lo haría. Dice en el chat, ¿estarás en cuerda en el show con René? Sí. Es más, de paso, si les interesa o si pueden, en cuerno se puede reservar ya el bole, eh, lo que no hay es todavía el foro está por confirmar, ¿por qué? porque que nos está llevando todavía está negociando con el foro y demás, pero que vamos, vamos, es un hecho, vamos a estar allá el 13 de marzo y entonces caigan, es lo único que puedo decir y pueden reservar y cuando tengamos foro que va a ser seguramente en el centro, ahí avisamos donde es por si quieren hacernos el favor de ir reservando, ¿no? de David dice la bandera de Manuel, que ahora es Manuela Ahora este muerto dice eh, 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 ya hay inteligencia artificiales que puedan actuar. Escribió el guión. Sí, eso es verdad. Doctor Microbia dice una mujer que se curó de VIH por trasplante médula que recibió por los Sí, de hecho ya hay varios casos de personas que eh, se han curado el VIH y viene, eh, o sea, de, de varias, que dos, tres, ¿no? como que están en la primera vez, pero aún así, de todos modos, el hecho de que se pueda decir que la gente se está curando y que hay caminos y demás y que el trasplante y estas cosas es hermoso. Y lo que viene ahora que tenemos esta tecnología que se desarrolló para las vacunas del COVID. Es un chingo de chamba en nuevas vacunas de cosas que antes no se habían visto. Entonces le doy la bienvenida. dije si ¿sí inventamos banderas, podemos inventar récord mundial de esa bandera, tipo su bandera más grande del mundo. Claro que sí. De hecho, en todas las marchas hay como este longest el LGBT flag. Hay este tema de hacer la bandera LGBT más grande que se pueda. Depende del país. Pero eh, hay, no es, es como una pequeña, por así decir, competencia de gente que trata de hacer la bandera más, más larga. En la Ciudad de México llevan unas que dices, güey, sí, sí, es bien pinches largas, güey. <ríe> o sea, vean esto. Buah, que Estos son varias cuadras, güey, de bandera. Es bien bonito verlas, de hecho. Y es de quién las guarda cuando acaban. <ríe> no, esto pasa. Sépalo. Pero bueno. Dice eh, Palandra, ¿Crees que en realidad ya se acabó la pandemia? <ríe> la pandemia se va a acabar, no se ha acabado y luego va a ser la endemia. Endemia. <ríe> Yanis dice: Me saludas, claro que sí. Besitos, Yanis. Gracias por estar acá. Microbia dice: La nanotecnología aplicada a la salud, de tratamientos contra el cáncer. Ya la quiero ver yo también. Dice: Dice que cuando vienes a Colombia se supone que viene en enero. En el otro a dice: Toluca. Hay que buscar quién nos lleve. No, le estoy muerto y se habla de inteligencia artificial en Star Trek. Hay de todo, hasta las mismas naves, son inteligencia artificial. dice que el tema de VIH y vi la película El club de los desahuciados me salió la duda por qué relacionan tanto el VIH con el ser gay por culpa del marketing de la gente conservadora en los ochentas. Eh, cuando se comenzó a enfermar eh, eh, una cantidad de gente sin entender por qué, entonces se toparon que existía esta cosa que se deriva del VIH, que es el famoso SIDA y el tema que es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? que, que viene de, de, del VIH. Pero el tema es que eh, en cuanto a transmisión estas cosas eh, en ese entonces se ignoró mucho el de dónde viene y por qué. Y sobre todo, como era gente LGBT quejándose literal, los culeros por fácil cinco o diez años no hicieron nada. Es como si sabes que el COVID está, pero el gobierno le vale gorro. ¿Por qué? Porque no le toca al hombre blanco literal. Y entonces hay estas grabaciones de como eh, presidente de Estados Unidos. En ese momento decía ah esa cosa que le toca a los gays entonces los conservadores decidieron que el VIH era el castigo a los gays y entonces de ahí viene todo eso y, y, y esto ya ni el caso <ríe> no, pero bueno, en fin es bien culera cool esa historia de paso Meliwich dice, por cierto, cómo salió el del año de la pandemia pero no hizo ningún Pride ya llegará a ese Pride, Mariana dice que emoción por conocer a ti el 10 de marzo, claro que sí Denis dice, chot tan Michael, por dice con una bandera así de grande, René mira mejor, yo creo que sí. dice, por cierto, hay que está pendiente de BioNTech, ya que ellos trabajan con las ARN para tratar el cáncer. Sí, exacto, BioNTech va a estar sacando, trabajando en cosas nuevas y va a estar bien chido a ver qué pasa con eso. Pero bueno, Microbi es una basura completamente, pero es verdad, Max Carnical dice, hace poco tiempo me enteré que mi mamá le pidió su previo a mi papá para poder estar con él, fue como en los 90s, ándale, y que se la siga haciendo de paso, o sea, <ríe> no, no sé, y tú también. Para Andrea dice que una selfie contigo y nos tomamos las selfies armando. Vidal dice olis, olis, guacamole." Pero bueno, como te dicen lo que llega la vacuna y prep. Eso es verdad. Hay que tener eso presente también. Vimos una hora muy chida dentro de todo esto. Olis y muerte y es como una alucinógena odisea por el espacio. Qué bonito que digas eso. Me quiero guardar eso en mi corazón. Pero bueno, ya va este eh, más de dos horas y media hablando, acercándonos hacia las tres un poco. Creo que voy a ir cerrando. Les leo un poco. Carlos Spana dice serías mamá. No, ya no, <risa> ya, ya no. Por ahora, no. Microbia dice estadísticas de que las mujeres heteromonogramas resultan que eh, este eh, eh, porta el VIH por sus parejas infieles o porque lo, o porque viene no también de no. O sea, de hecho, hace nada se viralizó una noticia. Eh, vamos a ver. Ahorita el problema es el siguiente. Eh, de hecho, eh, a ver si lo encuentro. Es que lo mostré en el Roja pasado. Se viraliza una noticia de cómo hay más casos este año por primera vez o este cuartero o en este momento hubo más casos de gente heterosexual. Aquí está. Aquí está la nota de gente heterosexual portando VIH que de gente homosexual. Y entonces cómo es eso? El problema es que esta noticia hay que tomaron con una kilotonelada de sal, porque esto fue un estudio en Londres, un grupo específico de gente, no. VIH, pero ahora sí, el VIH infecta a más personas heterosexuales que hombres homosexuales o bisexuales. Y el tema es el siguiente. Esto lo pregunté en el Rojo Pasado. Lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿No? ¿De dónde creen que viene? Pues de que un chingo de gente heterosexual piensa esto no me toca. Entonces nunca se hacen la prueba, nunca se cuidan, nunca saben como que no tienen esta cultura de entender que esto sucede. Güey, y ya, entonces pff, pasa rampante por todos lados y listo. Eso es básicamente lo que pasa. Eh, y esto en esencia sigue presente. Es un poquito lo mismo que pasa con el BPH, que la gente piensa o se comunica que el BPH es solamente de mujeres. Y es de no, con todo perdón, pero los vatos bien podrían portar o la gente, peneportante, no, porque sería mi caso. Y eh, bien que se podrían vacunar también, pero se dice que es solo de morras. Y es de no mames, güey. Santiago golpe, dice el mundo de hetero ya nadie le tiene miedo al, al, al VH. Rafita Herrera dice: Una de las personas trans tienen problemas para viajar en países extremistas. Sí, eh, de hecho, en Dubái eh, está este. Hay, hay un buen de cuentos de gente que no dejan entrar ni siquiera al aeropuerto, no? Trans. A Bogotá dice: Quiere decir que sacaron el aborto del Código Penal Colombiano hasta la semana 24 de gestación. Qué chido y no lo celebré. Y tienes toda la razón, toda la razón. que dice: Es mera cultura de prevención que no existe porque se piensa que es algo LGBT, no? La tú sí, sí, tan solo conocían el PrEP. Algo de vértigo y se pone el pretexto que con condón no se siente igual, que nomás por eso no se lo van a poner. Sí, total. El juan dice la gran mayoría de los heteros se cuidan del embarazo. Y si esos son pastillas de implante, les importa un cacahuate, las ETS es exacto. Pues ahí estás. Pero bueno, sí, es que también. Luego el otro día alguien me decía, quiero que se pongan condón y no se limpian la cola, güey. Si te volviera y se lleva también un montón para que pudiera conseguir una vacuna del VPH. A mí me costó también un poco, porque literal a mí me decían cosas como... A los hombres no les da y es de eso morra, pero o sea, no es como que qué clase de clínicas. En fin, pero bueno, eh, y dice por ahí había leído que tomar PrEP produce el riesgo, reduce el riesgo de contraer COVID. Pues mucha gente LGBT toma PrEP. Eh, y la otra cosa que también al parecer está muy presente. Es esto de, el, de manejar estrógenos a comparación de manejar testosteronas. Entonces se supone que la gente trans deberíamos estar más listas para enfrentar el COVID, aunque la verdad es que como la situación de medicina para la gente trans es tan precaria, nos va de la chingada. El Iwichi se creo que los heteroní se cuidan lo suficiente del embarazo así. Ah, total, le dejan todo eso a la morra. Sí, porque porque de hecho, eh, este hay todo tipo de tratamientos para vatos. CIS, sí, pero pues de nuevo, si no se limpian la cola. Si sí, siempre ando diciendo que se hagan las pruebas en estudiante de medicina séptimo semestre, me quiso slot shamear. Ves, pero bueno, este um, pregunta Pablo Andrea: qué es prep. Vamos a ver si encuentro una. Este vamos a ver aquí: está es la profilaxis preexposición prep, y en esencia sí es un modo de aquí está. La PrEP son medicamentos que toman las personas que están en riesgo de infección por el VIH para prevenir encontrarlo a través de las relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables. Cuando se toma según las indicaciones, los medicamentos de la PrEP son altamente eficaces para prevenir la infección por el VIH. En esencia, por si quieres verlo, una vez alguien me dijo Ah, eso es como la pastilla, este, pero para vatos gay. <risa> y es de no mames, güey, ¿cómo lo reduces a eso? Pero pues sí, exacto, es un modo de lidiar con esto que evidentemente la banda... Debería ser todo el mundo que puede tomar. Calvo dice: Yo le inyecto el anticonceptivo a mi mujer porque no quiso que me hiciera la vasectomía. Órale, es que raro eso, pero bueno, ok. Ok. En Brasil, las preps son gratis. En México hay apoyo, ayuda, depende de donde estés y el lugar diferente. Sí, pero el caso es que sí, sepan que existe el prep en general, ¿eh? sean heteros, LGBT, gay, no lo que sea. Dice algo de vértigo. Bien, por triste, los desmadres hormonales que muchas chavas que conozco tienen porque solo ellas llevan un el momento de birth control y sus parejas. No, eso es verdad. Y es que hay un tema ahí como de exacto de, de, de lo moralino que es el ver a personas y de no aceptar que eso es parte de la vida. Yo creo que en eso sí tengo que admitir que, que chida cultura del desapego de lo conservador en la vida LGBT, ¿no? Pero bueno, eh, dice Miservas eh, que es un tipo de agenda web donde puede encontrar clínicas donde pueda conseguirlo, el PrEP. En la Ciudad de México supongo que esto es Clínica Condesa, pero debe, hay un chingo de lugares que, o sea, no más busca México, y, o sea, sobre los que son LGBT. Sandro Ortiz dice, alguna persona, organización, intentado generar directorio de médicos de diferentes especialidades que sean incluyentes, medio planeta, y nunca pegan. Hay algo raro y como que siempre estás de este, ya, ahora sí, vamos a hacer el directorio LGBT y, y como que ninguno se populariza, ninguno tiene vuelo. Hay casos de gente que no lo admite o, o que dicen que sí. Oh, claro, que aceptamos a, a todo el mundo. ¿no? Y tú llegas y no. Es bien complejo, es una lástima. Pero sí, es bien raro ver que la gente en medicina se ponga tan culo cool con esto. Trini dice, si los anticonceptivos que toman las mujeres los hubieran hecho para los hombres, nunca los hubieran aprobado para la venta. Bueno, déjame decirte que es exactamente la historia que pasó. ¿Quieres morir de la rabia, Trini? Eh, resulta, que hubo, vamos a ver si encuentro la historia hubo un desarrollo de este un desarrollo original de un anticonceptivo para hombres que no se aprobó en su momento porque los hombres decían que les generaban justo inestabilidades emocionales y cosas así y entonces esto está hablando como tipo 92 miles y entonces se enfocaron a hacerlos para morras y a las morras les valió gorro y obviamente Obviamente que luego este, o sea, ve lo injusto que se volvió esto. ¿no? Ahora, del otro lado eh, siguen haciendo desarrollos de píldora para vatos. Esto es del 2019 píldora para hombres, opción de control de natalidad masculina, pasar las plazas de seguridad. Y ahora hay una opción buenísima, buenísima que es este eh, eh, inyección, oh, le, inyección hombres eh, anticonceptiva. Esta opción entonces apareció, no quiero decir, desde hace poco, pero pues ves, es inyección anticonceptiva para hombres en México 2021. O sea, esto es medianamente nuevo. Y el tema es que eh, aquí está basal gel, no? Eh, ¿Cómo funciona? Es una inyección que va literal a los genitales una vez y ya. Y de hecho es reversible. Pero tú crees ahí va de nuevo que si no se limpian la cola, que van a ir a que se ponga una inyección ahí. No, ese es el pedo wey, que estamos lidiando con un problema cultural este problema cultural es tan presente que quería hacer un roja de esto hay un sinfín de medicinas que se podrían desarrollar este, eh, para consumo rectal y al entrar por allá, técnicamente se podría desarrollar de tal modo que la medicina no tiene que ser tan fuerte porque no tiene que pasar por todo el filtro del estómago entonces varían todas las pastillas, no todas las medicinas etc. Pero hay un sinfín de cosas que se podrían tomar como supositorio y por consecuencia se podrían fabricar de menor potencia. ¿Me explico? Por dar un ejemplo así bien tonto sin entender la medicina, ¿eh? Eh, si se hiciera, eh, no sé, un ibuprofeno de 400 miligramos, no, no me no me peleen con, 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 con qué tan preciso esto es, porque estoy diciendo barrabasada solo por tirar números, pero un ibuprofeno de digamos 400 miligramos, si fuera por supositorio se podría hacer de 200, lo cual quiere decir que por dar un ejemplo y tendría más o menos la misma efectividad si entra por atrás. Y el punto es que el motivo por el cual esto no se fomenta es porque culturalmente hablando un chingo de vatos no las tomarían. <risa> en el caso de morras, si las toman, por ejemplo, esto pasa con las progesteronas porque se pueden hacer de consumo vaginal. Morras, evidentemente, cisgénero. Y entonces eso es todo un tema güey, de que tenemos también que lidiar con las diferencias culturales que implican que hay un chingo de vatos que genuinamente no se quieren tocar por ahí atrás porque se van a sentir gay. El mismo motivo por el cual no se hacen su antígeno, su examen de próstata hasta que lleguen a los 70. güey. Antes de ver, antes de, de ver que lleva problemas, no? Pero bueno, en fin. Alguien que sepa más de medicina, corríjame con eso. Pero, pero es un tema como de cultura. Me lo voy a, a ser, por eso que no me paran de acosar con el típico chiste de la próstata? Porque ellos sí les da miedo. Por supuesto, es exactamente por eso. Porque, porque les da miedo hacerse gay. Gary <risa> Rindis, yo sería la inyección, pero ni algo el delicioso. Ya, eh, dice Santiago Olvera que acaba de caer el 20 que los supositorios casi no se usan en adultos y está súper aceptado para niñas. Exacto. Y, y hay un buen de cosas que funcionan mucho mejor como supositorio que tomadas por la boquita, pero evidentemente, o sea, no todas las pastillas porque ya están diseñadas para que pasen por el estómago. No dice palabra medicina vacuna contra el bicho por Detroit. Pues bueno, imagínate que eh, prueba COVID. Hay unas pruebas mucho más precisas y más baratas del COVID que son rectales. Pero una técnica que se está utilizando en China, la OMS la va el pasado mes de septiembre. A pesar de ello, expertos de nuestro país no ven viable que este tipo de pruebas se instauren en España. Y literal, el tema es que esto es cultural, no? Pero ahí están. Es una opción que no se, no se, no se ofrece mucho porque, porque pues de nuevo, Calvo, dice que no es un problema tan grave, pero eh, como hombre quisiera que hubiera más variedad de métodos para el hombre más allá del condón y la vasectomía. Y si los hay, de hecho, súper si los hay acabo de, 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 de buscar basal gel, por ejemplo, eh, dice Luis García, escucha a los vatos de mi foco que no se pondrían por miedo a la aguja. Y eh, eh, si terrible ¿sí? porque no me dan miedo con pastilla. Caldwell sí, dice eh, me que tantas pocas opciones anticonceptivos varoniles eh, y dice les es cultura escultura, no les vaya a dar un aire. Dice, utilizan sus supositorios son más efectivos porque la mucosa anal absorbe más rápido. Exacto. De hecho, oh, spoiler, por esto es que hay gente que consume cocaína por allá. <risa> Pero bueno. Eh, dice Santiago Albera, a los perritos si les hacen PCR, eh, esto, ah, este me fue, eh, rectales, es el estándar. Eh, doctor Micro dice, súper irreal el tabú de los tratamientos eh, o revisiones anales. Claro, pues es que déjate de las revisiones, la limpieza. Ángel Michael Boris Eric en vez juguetes sexuales, puedes comprar una tableta y algo para entretenerte, qué chido. Y de paso, seguramente la tableta sirve también para eso, ¿no? Ahora que lo piensas, suena chido. Me alegro. Ojalá que esto se vuelva más hablado, más presente. Hay que entender que esto es parte del cuerpo. Me explico como que, no sé. Siento yo que es como te dan, te dan una guitarra y, y solamente usas... Te dan un teclado y solamente usas las teclas de aquí para allá, güey. Y es de no mames, güey, tienes tanto más... Misael Vázquez dice: Para mí sería mejor también supositorios. Mi flor intestinal ya está muy dañada por medicinas orales. Sí, y de hecho, no solo eso, sino que a nivel riñones te va mejor si tomas todo supositorio, Te se habla la en fin, Dice: Hola, estoy muerto como canguros. Cinco terrestres cambió totalmente el no significado. Vale, me te dice mi y me ha sido mi anticonceptivo. Por donde dice por Detroit, algo de vértigo. Dice sobredosis por el cine esquina. Este, claro, por no calarle. La neta, sí, ¿eh? pero bueno. En fin, estas cosas pasan. Eh, dice eh, este. Ana, cc 88 saludos desde las 5.53. desde aquí. Ándale, les han de personas que se ponen tampones con licor vía anal. Nunca lo hagan en casa. Es peligroso porque no se asimila mira licor y va de lleno. Sí, la neta sí total, total. Por favor, hagan su tarea con esto, pero sepan que existe un modo para que podamos. O sea, es que imagínense si, si no tuviéramos esta traba cultural, la industria de la farmacéutica podría ser un, chingo más de este medicinas no tan fuertes. Saben, pero es cultural. Entonces, en fin, en fin, es complejo. La neta, neta es bien complejo, pero bueno el caso. Creo que con esto ya es hora de ir cerrando. Ahora sí, a menos que me pongan algo ahí en el chat bien divertido, entretenido, que valga la pena platicar, pero eh, me voy despidiendo. Me va a sumar dos segunditos por esto de los abrazos financieros, porque hay muchas cosas chidas y bonitas este que se han estado mencionando yo acá pues, seguí de corrido con todas las presentaciones, pero voy a pasar la pleca super hiper mega turbo requete mega profesional. Este no más para que pues, para que sepan que este show tiene producción. como le ven <ríe> Ese tipo de cosas. Gracias por acompañar gente bonita. Mm. Karin Ronin dice, pero bien desinfectado. Eso es verdad. ¿eh? Sí, no es que esté diciendo que sea una solución general. Esto de lo anal, pero sí hay que tener presente que es una vía poco explorada y no debería hacerlo, no? También a fin de cuentas. Pero bueno, este dice Leste Muerte, ¿qué opinas del arte de Araki y de Jojos? Te recomiendo que cheques en este canal un video que hice con Gerard Cortés, quien le llevé personajes de videojuegos y anime para que analizara desde la ropa quiénes son y no, o sea, Gerard no conoce a ninguno de estos personajes casi, pero nomás más desde el cómo se visten los describe y ver cómo describe a este, los personajes de JoJo es impresionante porque le atina muy cabrón. Es bien cool. Está en este canal. Este, y es bien pinches bonitos. También Michael Bury dice, a dormir y soñar que tengo buen crédito. Yo también un poquito... es parte Va a ser parte de mis sueños esta noche pensar que sea Samuel deja un abrazo que dice, llegué tarde, pero llegué. Qué chido. Gracias por estar acá. Saludos de California. Luis, antes que era dice saluditos, por fin pueden en vivo. Eh, Santiago Albero deja sus piñas, a pesar de estar en el muro de crédito. Abdiel Morales, Alexander Uvalde, Gracias por su amor y cariño. Holly Hall, chirrió con los beats y se suscribió. Gracias, Mil. también se suscribe. Valentina Escobar, López. López, este... Dice, ¿piensas que podemos encontrar otro sistema económico aparte del que ya existe que propondrías? Yo creo que lo único que podemos hacer es eh, este, eh, darle progreso a lo que tenemos. No sé si eventualmente ya se modifique tanto que alguien pueda decir es algo nuevo, pero yo creo que lo único que, para lo que podemos esperar ahorita es tener capitalismo tardío plus. <ríe> ¿Me explico? O sea, vamos a... ¿no? Como que retirarlo va a ser aún más doloroso. Entonces, eh, este, yo creo que... Ojalá se pueda, no sé, de algún modo trabajar algo que de algún modo nos deja seguir haciendo cambios. Pero evidentemente esto tiene los vicios del mundo, del mundo. Y, y yo creo que si tiramos una bomba nuclear y volvemos a comenzar desde cero, volvemos a estar acá. Lo juro como economista. Yo siempre he pensado eso, que lo que tenemos es de muchos modos emergente del de hecho de que hay población. Punto. Pero bueno, Yuli Maldonado dice linda noche a todos. Gracias por estar acá. Este, eh, Ino Bastia dice, mi amigo extranjero pregunta, ¿Does she consider people who don't want to date post-sex transgender because they want to perceive them as their birth gender transphobic? ¡Wow! <ríe> um, todo lo que diría Ina es, ¿sí? <ríe> este, eh, porque si se están preocupando o sea, si está percibiendo a alguien como su género de nacimiento, eso es transfobia por definición. No? Y el mejor ejemplo para entenderlo es: cambiemos género por país. Does she consider people who don't want to date post-immigration este, eh, citizens because they perceive them as their birth nationality? Sabes, como que. Um, si alguien dice no, es que perdón, pero yo, yo solamente salgo con gente que haya nacido en Estados Unidos, no alguien que se haya inmigrado y se haya hecho estadounidense. ¿Es eso xenofóbico o racista o clasista? Y la respuesta, si la respuesta es no, entonces la respuesta a la otra sería no es transfóbico. Pero Para mí es evidente que claro que claro que es xenofóbico, no pero bueno, el caso. Eh, y ni se me va a, bañar a regresar pero creo que ya no llegó al cierre todavía no te preocupes por estar acá Meli Wichy dice la respuesta es sí <ríe> total, gracias Meli por decirlo soy tu fan de paso en TikTok en general en la vida, no le estoy muerto y dice sí dijo Ofe del 2022, poeta del siglo XXI <ríe> es que en un chingo gente bonita en fin esto es lo que es. Y entonces eh, dice Trini, ya viene el rap exacto. Quisiera nomás tomarme dos, tres o diez o veinte segundos. Para dar las gracias a la gente chida que está suscrita a este canal en sus millones de caminos y sus espacios. Y para esto, entonces, antes quiero dar las gracias a Valentina, Ángel Michael Boria, este, a Holly Hall, a Vía Enix adrenalina también a, a Natasha Romanov López, que nos dejaron sus stars, a Alexander a Abiel Santiago, eh, Luis Samael y la gente chida, que dejó su amor y cariño, abrazos financieros. Um, y de paso, sepan también que la gente chida que está suscrita en los varios canales como Ballena Gordita, Guillermo, Lampa, Simba, Ignis 13, Aflita, Artis Rocho Cuevas, Francisco Godines, Pollo Rico Pollo y Trini P, la gente súper chida del Patreon. También, la gente que está suscrito a los canales, Aflita, KM007, Alejandro, Tegal, Exiben, Ana, Virgen, André, Vete, André, Felipe, Hurtado, Murillo, Andy, Mejía, Andy, Erika, Andy Arias, Aranzas, State, Rabano, Bobovsky, Bob, Arnulfo, García, Azucena, Baeza, Vallena, Gordita, Vaquizato, Bert, Fernández, Brenda Pérez, Lindo, Brent, Marroquín, Bernicor y Carlos, Como, Carlos, Cravito, Cat Power, César, Imperator, Crowbite, Cien, Cristian, Franco, Cintia, Dale, Caro, Daniel Vargas, David, Torres, da de los PP, Diana, en Twitch, Donovan, del Valle, Riego, Edgar, Riego, y no, persona, Marroquín, Ari Frank, Eli Su, Eri Lazakura, Estefanía, Aranisbe, Fanny GMS, Fernando Rivero, Flavio, Madallo, Cira, Hernández, Gabriel, Mesa, Garnachita, Gemma, Miren, Jerónimo, Quintero, Gibran, Rivera, Glanfar, Great Dragón, Gustavo, Rocha, Héctor, F. Arriba, House of Pancakes, Ichigo, Chami, Irene, R.N., Ya, Deloitte, Ya, El Jessica, Mi, Jorge Díaz, José Cortés, Cat, Sacristina, La Rama del Cuala, Buu, Lunaro, Tejada, Tejeda, perdón, Lucero, Quilla, Luis Maclach, Luz, siete, Magdalena Álvarez, Mendel Rey. También María Paula Cardona, Mariano Rom, Galvez Maite Toral de Farias, Mejía, Art, Rai, Lugo, Miswist, 02 Mr. Cafe y Música Arina, Basa, Nazar Rosada, Néstor Maldonado, News Naker, Nodanina, En Tactic Penguin, Old Boy, MX, Pablo, G, Jepa, Gutiérrez, Pasos por Ingeniería Paulina, C perrún, pero una sed grosso, también que nos tipar uno, pollo rico pollo, Rafael, Villalobos, Raúl Jompero, Saro Alberto, Ortega, Minacata, Renier Cruz, Rot 31, 25, 483 4, en de mete Loque del Lum, Sol Mide Estudios, soy Daniel, de Moncerate, Crescero 14, Tefani Val, Valentina, Vianics, Víctor Gujarat, Calderón Wendy y Cocus 66 gracias por ser parte de esto de paso es un súper súper abrazo también a la gente súper chida de Moderación. Caro, Uva, Uriel Montes Fabián Ramos, Once, Tutix, Higado de Pato Aflita y Gama Volantis, cada quien con sus cositas gracias por ser parte de esto dice en el chat, Monserrat Morato, buena noche, gracias por el show, gracias por estar acá Capitán Garra Negra, dice Miau Miau, 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 si se mentes, dice por favor recita el Poker Rap, rutina dice se pasó muy rápido este roja. la neta sí, Alicia G dice gracias por el show gracias por escucharme, Ardillos portugués me sigue ya, dice ¿cómo se llama el programa donde dice tu opinión de Don't Look Up? Eh, está en reforma eh, este lo lleva paucha vira y se llama café de la mañana muy bien mi suba dices, hola de lo ferro. gracias claro que sí de paso sepan que el mero hecho de que ustedes están acá para mí esto es lo más importante de todo las plataformas no siempre me dan la lista completa de nombres pero voy a tratar de leer lo que me dicen si les eh, salte si no les mencioné déjenmelo saber pero según YouTube, la gente que estuvo hoy en el show que está conectada son 5JHR, Adri Paniagua, Aldo Aguilar, Alice GG, Ankan Arnold Arnolfo García, Capitán Garra Negra, Carlos Espana, Ed, Eder Guerrero, Esther e Pata, Oles, y Hígado de Pato, en Huerto Fantasma, Irina Hosta, y más Bastida, Mejía Art, Narutín, Naruto, Santiago Olvera y Sensatez de Mente, gracias por estar acá, de verdad. Este, Selenate, que yo sé que andas por ahí también. También la gente que está en el Twitch, la más refresha, esto más para tener la lista más completa. Pero la gente que se conectó o que está desde el Twitch son Ainara Bebe, ¿eh? B -b 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 -e. <risa> Algo de vértigo, Alin Gathering, Ambar, Carmelo y Miel, Andy, Erika, Ana, CC88, ARE93, Bruix, de Ruth, Daniel Bonses, Daniel FRG de los PP, Denis con dos CS Dopper Mo, el rey del bizcocho 69, <risa> Ay, Gary Ronin, Gela María, ¿sus, sus familias, sus familiares saben que se llaman así. Gerald Nightlights, Joe 89, Guillermo Dom, Ignis 712, JDC 79, Ejecutivo Jesús López 86, Cal Wolf Capsis 06, Kevin Arnold 780, Krillenath, La Lluvia Púrpura del Doctor, Liz and Who, random. Madik 28, Mavetka, Max Garnical, Meli Metalix x22263 Música Nina Nia, Tela, Padback, Prideless, Yucatán, abrazos y besitos, Rick Hart, Rogue Girl, Ruben Las, Ruben Odis, Sense Blues, Calet Cam, Sony Playstation, Soy Head, Spike Trap, Claire, Tempestad, Tiscloud Trini, PNG, Ulises Reina, Vigo Pros, Yanko Babel y Sanko Q666. En el YouTube no me dice, pero un super abrazo, Metzli Gallardo, J Los y Maríos eh, Pablo Andrea Heli dice por qué se llama Roja? Porque antes era pelirroja y ahora somos rojas en el corazón todes. Un abrazo a Metri, Gallardo, Radha, eh, perdón, Barry, Pablo, Andrea, Heli, también yo sé que andas por Yuri Ángel, este, eh, Michael, Boria, gracias, besitos y abrazos a Alejandro Alcántara, eh, que está de la familia Madrigal, exacto. Gracias, gente, bonita, por conectarse. Si no les mencioné, nada más déjenmelo saber. Este, eh, les tengo mucho cariño y esas cosas. Van Escalona también está en el chat, gracias por decirlo. Dani Smile, gracias por pasar. Este, dice, si ¿sí me mandas un saludo, claro que sí, besitos, Dani, gracias por estar aquí. Linda Luna dice Alexis Arevalo, exacto. El Incruz dice, Nighty Night, Trini dice: Feliz noche, te quiero mucho también a ti. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este show. Gracias por acompañar Roja y gracias por no sé venir. En general, este show no sucedería si ustedes no llegara acá. viste dice: te Quiero mucho a ti también, Capitán garra negra gracias. Le está así, chacoteando que chido. Han Gaff este, dice que me regresen lo de las entradas. Falté yo, <risas> o más bien es porque te tenemos en el chat del corazón. Este Krino dice: Buenas noches, Sof, buenas noches, chat. Eh, Dani Axel dice, espero verte pronto, claro que sí, para Andrea Geli dice, no te vayas, no nos dejes hasta que amanezca <risa> Nancy dice, falta yo, aquí estás, gracias por decir y saludar antes Felipe Hurtado Morillo y feliz, feliz noche. Bonita luna, Meliwich dice chacoteando, hígado de pato y se tengan una linda noche. Chat, Dani Axel, este también está dejando muchos cariños, amor. Hang up dice, mencionaste como cinco veces en YouTube, exacto. Hanga a Nufocacía, para eso se leyendo en Twitch. Ya, Ilustra dice, genial la charla, gracias. Y sí, la verdad es que yo no sé qué es lo que hacen que las plataformas si mencionen o no mencionen... En fin. Cala Francisca espíndola, de, eh, perdón, Espínola, gracias, te admiro yo, a ti, ya Hilustra, dice, bonita noche, Ofe, Montserrat Monato, gracias por venir y saludar, estar aquí, gracias por ser parte. Eh, ¿Quién más estuvo por ahí? Es Capitán Garra Negra, D. Cross, Alexis Arevalo, Palandrea Haley, eh, Mejía Art, eh, Meliwichi, Yuri Maldonado, Herriado de Pato, eh, el estudiante Scrooge, Naruto, Naruto César de Mente. La lluvia pura del doctor Misuba Tutix, la Tutix. Gracias por estar acá. El en los tú Microbia, microbia. Hablamos mucho y luego no apareces en la lista. ¿Qué te digo? Hatsif Sabag dice la siguiente semana. Espero contar con una buena noticia. Qué chido. Gracias. Eh, Sara de noche. Besitos. Gracias por estar acá. Yo, Senpai 89, ingresor. Me decir la semana. Mejiart. En fin. Gracias, gente bonita. Nos vemos la próxima semana. Hablemos entre semana también cualquier cosa. vayanme diciendo en redes sociales si quieren que hable de algo o no. Max Carnical dice muchas gracias la retro. que quiero un chingo. Nos vemos para la próxima. Y saben que este show existe porque nos queremos mucho. No hay otro motivo. <ríe> en fin. Gente bonita. Bye. Un abrazo. Ahí está. Cal Wolf Lun. Bonita luna.